0: Ja nyt sitä muuten piisaa sitä lunta, vai mitä Minna?
1: Joo, tämä on loistava, loistava aika tehdä juuri nyt tämä lumiilta lähetys. Ja onneksi me ei olla Markuksen kanssa täällä kahdesta vaan meillä on kaksi asiantuntijaa myöskin paikalla. Eli geofysiikan professori Matti Leppäranta ja johtava hydrologi Suomen ympäristökeskuksesta Bertel Vehviläinen. Ja mites, tota, mm, Nämä askeleet. Tämä taitaa olla radio tuottaja Asko Hautaaho, jonka kyllä. askeleet kuullaan tässä. Hän äänitti tosiaan meitä varten tämän eilisaamuna nämä, tämän as, 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 askelluksen hangella, niin tästä kuulee heti sen, että on kylmä. Eikö niin? Vai mitä, Matti, Leppäranta?
2: Joo, kyllä, kyllä näin on. Tämä äänen korkeus heti viittaa siihen. Lämpötila ja vaikka nyt ollaan lämpimässä studiossa, niin tulee heti semmoinen vähän kalsea olo, kun Narinaa kuuntelee. Se, silloin kun me kävelemme lumella, niin me samalla rikotaan niitä pinnassa olevia lumikiteitä ja se ääni syntyy siitä, kun ne lumikiteet siinä pinnassa murtuu. Ja kun lumi on kylmempää, niin silloin se ne naksahtelee vähän herkemmin, voimakkaammin. Että, että se on, lämmin lumi voidaan verrata, että kävellään jollakin vaahtokomipalloilla tai sitten kylmä lumi, ollaan jossakin, jollakin päällä, mitkä hajuaa alla, että ymmärtää, että se ääni on erilainen.
1: Niin, että se äänen korkeus tavallaan vähän niin kuin nousee korkeimmissa pakkasissa.
2: Joo, ja kyllä jokainen suomalainen, joka on täällä elänyt, niin oppinut kuulemaan sen että, ja käyttää suunnilleen samanlaisia kenkiä, että mm. sanotaan Mun huopetuslunalla se ääni on vähän erilainen kuin vaimon korkokenkien alla, mutta että kuitenkin, että siitä oppii sitä oman kenkän äänestä kuulemaan lämpötilaa.
1: tänä iltana on tarkoitus puhua vähän siitäkin, että miten lunta voi oppia lukemaan ja puhutaan lumikiteistä ja lumihiutaleista ja lumimassoista ja kaikesta tästä ja tämä on aika jännä. Asia nimenomaan tämä, että kaikki, jotka ovat eläneet lumisissa maisemissa, tunnistaa tämän äänen. Ja sitten ehkä ihmiset, jotka eivät ole eläneet tällaisilla alueilla, niin ei tietenkään voi kokea sitä samalla lailla. Vai mitä Bertelvehtiläinen?
3: No näin se varmaan on. Tuttu äänihän toi samanlaista on kuulunut joka ilta, kun on käynyt <hä> Ehkä
1: sitä ei tuolla etelämpänä näin kuulla. Oletteko te molemmat innokkaita lumessa liikkujia? Käyttekö hiihtämässä, pulkkailemassa, retkeilemässä? No minä no
3: ainakin joka viikon loppuun tietysti se 20 kilometriä
2: vähintään.
1: No mites, Matti?
2: Samoin joo, kyllä mä hii, hii, hiihdän tietysti aina, täytyy sanoa, että enemmänkin voisi, mutta että joka vuosi, vuosi kyllä käyn Lapissakin hiihtämässä. Ja oman ympäristössä Lahdessa sitten vähän miten sitten, sitten ker kerkeää. Ja, ja tota, tietysti tulee käytyä sitten lumisella teille.
1: No entä sitten se kysymys, mitä varmaan moni miettii hihtäessään, että miten se suksi luistaa ja mikä kaikki siihen vaikuttaa? No
2: tässä On, jotka on hii, hiihtänyt, niin aika pian oppii sen kantapään kautta, että se ä, sopiva pakkas lumi, joka antaa sen parhaan luistunut, jos me ollaan jossain miinus viiden, miinus välillä. Silloin, kun suksi liukuu lumen päällä, niin siihen tämmöinen hyvin ohut, vähän nesteen tapainen kalvo syntyy. Ja se kalvo on siinä lumihiutaleiden päällä tai lumikiteiden päällä, ja suksi liukuu sitten hyvin, hyvin siinä. Jos me pannaan sitten, laske, nostetaan lämpötilaa ja mennään tuonne suojakeleelle, niin silloin sitä vettä tulee siihen liikaa ja, ja tulee näiden lumikiteiden väliin ne vesitaskuja, mikä sitten suksi nousee ja tulee alipainetta. Ja se pyrkii sitten ihan sitomaan sitä siihen lumeen ja, ja tota, jokainen tietää, että noska kelillä, niin ei ole ollenkaan kiva, kiva hiihtää. Että silloin korkeintaan voi sitten koittaa sitä suksen pohjaa sitten rupea jollakin tavalla käsittelemään, että se ei sitten niin koko pituudeltaan tarttuisi siihen lumeen. Ja kun me mennään sitten hyvin kylmää lumeen tuonne 20 asteen, pakkasasteen vielä alemmalle puolelle, tai korkeammalle pakkasasteen puolelle, niin tätä nestemäistä kalvoa ei pysty pääse syntymään, tai se jäätyy ikään kuin heti kiinni. Että silloin vähän sama hiekala sitten luistelisi.
3: Kuulostaa <t damnitus> tutulta, että viime viikon loppuna piti vaihtaa
2: suksiakin. MRтаки vähän luistasi, mutta ei se luistanut. Joo, <dale> ja tosiaan tämä tämmöinen minus 10 astetta, ja ajatellaan näitä Säätiedotuksia nykyisiä, ne tahtoo olla tämmöistä uhkaa kauhukovaa täynnä, että tuskin sitä uskaltaa ulos mennä talvella, mutta et muistan Kekkosen aikaan, niin saadettiin säätiedotuksessa sanoa, että nyt on +10 astetta ja hangella luistava keli.
0: Kuuntelet Luonto-Suomen lumi-iltaamme hetki sitten. Muutama minuutti sitten aloitimme ja kello 20 asti käsittelemme lunta monelta eri kantilta. Siinä voit osallistua, kertoa omia kokemuksia tai kysyä täältä studion porukalta, kuinka asianlaita on. Voit soittaa numeroon 020317600. Laittaa sähköpostia osoitteeseen radio.suomi tai viestiä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomia ja viestistudioon. Haluan mainita myös tuon meidän WhatsApp-numeron. Se on 0401455666. Ennen kuin Minna jatkat jollain terävällä kysymyksellä, niin minä edelleen Sieluni silmin näin Askon kävelemässä täysikuun valaistuksessa, parinkymmenen asteen pakkasessa pilkkihaalareissa. Kyllähän sen kuuli äänestä tai olin kuulevina niin kun tiesin, että ei siinä Juha Mieto kävele. Mutta onko se täysin mahdotonta arvioida, että kuinka paljon Askon talvikengän alle, joka on noin koko 42, kuinka monta lumikidettä siinä alla on? Onko niitä sata, onko niitä tuhat, onko niitä... Kymmenen tuhatta.
2: No jos ajatellaa että kide kokoa suuruusluokkaa millimetriä, niin tähä voidaan sitten sitten laskea, että jos kentille tulee silloin 100 kideitä, että että me mennään tonne silloin tuhaan
1: mm -hmm, vaikka Joo. olisi sirompikikenkä. <laughs> niin, niin. et kyllä
0: niin täävän. Joo, vietaan kengähän taita alla sitten vielä vähän iso.
1: Mut tosiaan meille voi Meille voi soittaa ja kysyä lumesta, kertoa lumimuistoja sellaisia, jotka on jääneet mieleen lapsuudesta asti tai sitten ihan, ihan tuoreita muistoja. Ja tarkoituksena olisi jotenkin pystyä avaamaan sitäkin, että mitä kaikkea jännittävää lumesta voi löytää, miten sitä voi oppia lukemaan, minkälaisia asioita luonnossa ja liikkuessaan tähän aikaan, niin minkälaisia asioihin voi kiinnittää huomiota, minkälaista ainetta se lumi oikeastaan on ja... Puheluita odottaessa, niin lähdetään liikkeelle alusta. Eli se alku on silloin varmaankin pilvissä, vai mitä? Matti Lepparanta?
2: Joo, lumihan syntyy pilvissä ja se on meidän maapallon erikoisuus. Että meillä on täällä ilmakehä ja ilmakehässä on epäpuhtauksia. Ja tämä vesi on siellä ylhäällä, ylhäällähän on kylmää ja vesi on alijäähtynyttä ja tämä alijäähtynyt vesi kiteytyy sitten näihin ilmakehän epäpuhtauksiin. Et ilman näitä, niin silloin olisi tätä, kaikki, kaikki tämä vesihöyry, mitä on, niin se jäätyisi suoraan sitten pintoihin kiinni, eikä näitä lumihiutaleita syntyisi. Ja ne, ne kasvaa sitten pilvessä vähitellen. Kiteet kasvaa aina uusia kiteitä liittyy siihen ja riippuu sen, kuinka paljon se on ylikyllästynyt sitten se pilvi ja mikä se pilven lämpötila on, että minkälaisia tulee alas. Ja mitä, siis
1: ikämuotoisia kiteitä. Joo, joo. Et
2: mitä me kovasti ihastellaan, niin näitä kuussakaraisia kauniita kiteitä, jotka voi olla suurimmillaankin useamman sentin kokoisiakin, jos niitä hyvällä... Tuudella näkee, niin silloin siellä on pilven lämpötila on 10-15 pakkasastetta, että näistä tulee. Ja jos on kylmempää tai lämpimämpää, niin alkaa tulla neulamaisia tai raemaisia kiteitä sit niissä. Että se keli, tai kun näkee niitä hienoja kiteitä, niin silloin tietää suurin piirtein, minkälaista olosuhdetta siellä ylhäällä on. Että.
1: Niin, että siitä voi päätellä sen. Ja mainitsit, että kuussakaraisia Niin, se on joo, se oikea kaikki, määrä.
2: Kaikki tosiaan on, on, on kuussakaraisia. Että jotenkin yritysten logoissa, muistaakseni myös Sant Moritzin 48 olympialaisten julisteessakin oli, oli näitä ei-kuussakaraisia kiteitä. Ne on, ne on aina väärin. Että kahdeksansakarainen ehkä joku ajattelee, että se on helpompi piirtää siihen, mutta tota, että silloin se enemmänkin muistuttaa hämähäkkiä kuin
0: no onko se tota, kuusisakarainen lumihiutale helpostis, Kide. kides helposti sekoitettavissa siis, tai huomattavissa viisi sakaraiseksi erehdyksessä? Vai mikä siinä on? Onko se ajateltu jotenkin tehokeinoksi?
2: No ei, sitä, ehkä sitä tämän piirroksen laatia ei itse tule ajatellaanko, että ne pitää olla aina, aina kuusisakaraisia.
1: Niin mä luulen, että tässä ei ole vain sitä havaintoa niin. pohjalla. Ja siis tosiaan lumikide on se yksittäinen kide ja sitten lumihiutale on se, kun ne liittyy yhteen. Eikä Joo. niin?
2: Joo, mä muistan vielä yhdessä lumikonferenssissa istuneeni kerran ja siellä oli yksi kaveri, joka piti sitten lumiesitelmää, tiettyllistä esitelmää, hänen näissä... Näissä tota, niin dioissa, mitä hän heijastaa, niin niistä oli kahdeksan sakaraisia lumikiteitä. Hän oli jostakin ohjelmistossa suoraan poiminut, eikä tullut ajatelleeksi aatell sitä, että menee viisaskin vipuun. Niin, niin. niin,
0: Minulle tuli mieleen lumihiutaleesta ja lumikiteestä, ja luki on aihe, jossa onnellisesti sekoitin pen ja penssillä. Ja Sain siitä sellaisen opetuksen, että muistan vieläkin. Meillä on Mikko Helsingistä linjalla nyt.
4: Joo, kyllä. Kyllä täällä ollaan.
0: Minkälainen asia sinulla on? No
4: tuota juttua on sellainen, että on ihan totuuden mukaista, kun mä olen itse nimittäin kokeillut siitä monta kertaa, kun tuota on tällainen ilma, että saat lunta, joku semmoinen viisi tai tai pikkasen reilu ja muutama aste pakkasta on. Ja, ja tuota sitten tässä on sellainen, Ylämäki, se ensin on vähän loiva ja sitten se jyrkkenee si, sinne ylöspäin mentässä. Ja, ja, ja va, vaikka on ihan hyvät talvirenkaat ja kaikki, jos sitä yrittää mennä heti et, kun samalla kun sataa tai on just satanut lunta, niin ei onnistu. Pyörä ei pidä siinä. Mutta... Sitten kun tämä yrittää sitten aamulla mennä ihan sitä, sama kukaan ei ole siinä käynyt vielä ajamassa, yrittää siitä mennä ylös. Pääsee oikein hyvin. Ihan samalla renkaalla ja ihan samalla vausilla, mikä on. Että silloin pyörä pitää, mutta mut illalla ei pidä.
1: Tämä on jännä havainto. Mitä sanotte?
2: Joo, tota, uskosin, että kysymys on siitä, että, että kun ne tuoreet lumikiteet on vielä vähän irrallaan pinnasta ja ikään kuin luistellaan jotenkin kuulijan päällä siinä ja yön aikana se lumi kerkee sidostumaan ja sitten se, antaa, sit se pyörä, pyörä koottaa siihen, niin se lumi sidostuneena siihen alempaan lumeen tuota, niin antaa sitä kitkaa. Että okay. tämähän, jokainen ihminen joka on tehnyt lumitöitä tai tekee usein lumitöitä, niin huomaa sen, että kuinka paljon helpompi on illalla se lumilapioida sitten kun aamulla, että kun se yön aikana sidostuu.
4: Joo, Joo näin, näin se vissiin taitaa olla. Sitten sitä mä oon monta kertaa tuossa, että, että mikä ihme siinä on. Kun illalla et pääse, mutta aamulla taisi hyvin. <tos> Joo, kun tältä se
0: kuulostaa. <tos> <tos>
1: Okei, okay. ja.
0: kiitos Mikko Soitosta. No 0203 on puolin numero. No kun tässä lumikiteestä oli sopivasti puhe, niin kysymys kuuluu, että kuka ensimmäisenä selvitti lumikiteen mysteerin milloin ja miten? No
2: näitähän Minnakin täysin sanoa, että tämä yksi amerikkalainen bentley joka ensimmäisenä rupesi valokuvaamaan niitä 1800-luvun lopulla, mutta että hän enemmänkin koki sitten esteettisiä elämyksiä siitä kuvaamisesta, ja niin kuin me muutkin, kun nähdään hyviä valokuvia. Ja se oli epäselvä tieteessäkin pitkään, että, että miten se muodostuu. Ja, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen 50-luvulla Japanissa erityisesti tut, panostettiin siihen tutkimukseen, ja tämmöinen kuin Nakaija. Sapporossa, japanilainen lomitutkija, niin ensimmäiseksi pystyi laboratoriossa luomaan tämmöiset samantapaiset olosuhteet kuin pilvissä on. Ja pystyi tuottamaan siinä lumikiteitä ikään kuin hallitusti. Et tota, Tietyssä tässä esilläkin, että syntyi eri olosuhteissa erinäköisiä kiteitä. Ja, ja ilmakehä oli niin kuin meidän oman ilmakehän kaltainen, ja sitä katsotaan, että silloin tämä... Asia on, on niin kuin ymmärretty ja sen jälkeen sitten on tietysti tutkittu lisää, mutta että se perusfysiikka fysiikka siitä on ollut selvä. Mutta että vaikka Nakajakin toimi laboratorioissa, niin eihän toki kahta samanlaista pystynyt tekemään siinä.
1: Niin ja mä muistan, että hän sanoi runollisesti jo että ne oli kirjeitä taivaasta, että just tämä sama ajatus mitä sanoit, että kun ne tavallaan kertoo siitä syntyy. Lämpötilastaan.
2: Joo, ja kun ne rakenteessa se aina haarautuu siihen kuuteen osaan ja menee, niin siinä mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän kuin jossakin lotossakin niitä sitten tuolla niin tota, silloin ei, ei millään niin kuin samanlaisia tule.
1: Mä kuuntelin ennen tätä lähetystä tosiaan haastattelua, jota olin tehnyt myöskin esimerkiksi hydrologi Esko kanssa, ja siinä tuli puheeksi tämä Wilson Bentley 1000. Joka kuvasi siis ensimmäisen tarkan kuvan lumikiteestä. Hän oli tämmöinen intomielinen amerikkalainen, taisi olla maanviljelijä, joka ulkona kuvaili näitä kiteitä ja 1885 hän sai ensimmäisen tarkan valokuvan kuvattua ja hän kuvasi yli 5000 lumikidettä eli aika sitkeä tyyppi ja päätyi tähän ajatukseen, että niitä ei todellakaan ole kahta samanlaista ja ehkä se jollain tarkkuudella pitää paikkansa vai mitä?
2: Kyllä, se varmaan aika pitkälle pitää. Tietysti voitaisiin ajatella, että osatetaan miljoonan euron palkintoista, kun kiikuttaa tänne kaksi samanlaista...
1: Mutta ei noin voi sanoa, koska ei niitä pysty säilemään. Joo, vai ei, ei, ei,
2: ei, ei, ei pysty, joo. Että, että ihan ihan niin sillä perusteella, että niitä mahdollisuuksia rakentua on niin, niin määrittömän monta. Että todennäköisyys, että tulisi kaksi samanlaista, niin on, on niin pieni. Että pientä täytyy varmaan odottaa, että ainakin tämän kunnan elinaika loppuu ennen kuin nyt syntyisi.
1: No miten nyt, jos haluaa ruveta katselemaan lumikiteitä, niin onko vinkkejä? Miten, miten kannattaa toimia?
2: Joo, no tietysti katsoa alkaa tarkkailemaan lumisateita ja pitää kirjaa siitä, että minkälaiset olosuhteet on, on, jos on mitään, ainakin lämpömittarihän on kaikilla kotona ja jos, jos kosteusmittari on, niin on, on, on sitä parempi ja seuraa myös tuulta, että minkälaisia syntyy ja silloin alkaa itse oppimaan, että eri, eri keleillä, että minkälaisia... Syntyy, ja niitähän voi kerätä jollekin tummalle kankaalle esimerkiksi alas ja siitä niitä voi, voi ihastella. Että to, tavalliset pakkaskelin lomihiutaleet eivät ne niin kovin helposti edes mene rikki, että niitä voi käsitelläkin. Ja jos on innostunut valokuvauksesta, niin ne kannattaa opetella sitä ja niitä saa paljon irti. Se ei ole mikään mahdottoman vaikeaa. Tiedän kyllä useampia alan harrastajia on.
1: Eli Tumma kangas ja joku suurennuslasi vaikka ja ei muuta kuulos liikkeelle. Tänäänkin on satanut lunta monin paikoin.
2: Joo, kyllä. Siis tämä niin sanoit, että suurennuslasi siinä on hyvä olla, että pääsee näkemään niitä rakenteita sitä vähän tarkemmin. Ja, ja samoin kamerassa niin muutaman kerran, kerran niin suurentava optiikka niin olisi erinomaisen hyvä.
0: Jos lumihiutaleet on oikein suuria, niin niitä voi yrittää myös tuota, niin, ottaa suuhun kiinni, mutta se ei auta tässä lumi, lumi, tätä, niin, kiteiden ja hiutaleiden tarkkailussa. Mutta no ei, harrastu ja, ja, Kyllä, kyllä. Onko muuten lumella teidän mielestä jotain ominaista
2: Joo, tätä joskus kysyttiin, tai silloin kun me pidettiin lumikelta kaksi vuotta sitten, niin sitä kysyttiinkin, ja, ja tota, sanotaan, että Suomalaisella luonnolla on eri talvikuukausina eri tuoksuja. Tuossa pari päivää sitten tai viikonloppuna saunasta, saunan jälkeen kotona terästillä ja sitten istuttiin siinä ja nuuskin, että tämä on talviillan tuoksu. Tämä on tammikuun tuoksu, ei missään mm -hmm. maaliskuun tuoksu, että kyllä niin on, mutta että kyllähän lumi itsessään on hajutonta, että se, että miten se luonto ja lumi sitten toimii yhteen, Aivan. Että, että siihen tulee oma tuoksussa. Joo, joo.
0: Mutta että kuukauden perusteella pystyy kuitenkin eron tekemään. Että no, se sanotaan, on. sanotaan, että, että
2: sydäntalven tuoksu ja sitten on kevät talven tuoksua no, no. erilainen. Joo, sehän sanotaan,
0: että heikinpäivänä talvi, talvi on niin kuin huipussa ja taisi olla joo. heikinpäivä, oliko se nyt lauantaina
1: Miten Berttele, onko tota, lumimäärä tällä hetkellä Suomessa, niin onko se, se on aika suuri vai mitä, no, mitä siitä osaa sanoa? No, sanotaan, että
3: Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa suhteellisesti ottaen ajankohtaa niin se voisi sanoa, että se on suuri, mutta muualla sitten se on suhteen pieni, mitä keskimäärin tähän on. Eniten lunta tällä hetkellä on Itä-Suomessa, 100 kiloa neliömetrillä ja Lapissa sitten jopa vähän ylikin. Mutta etelärannikko on aika luminen, niin siihen nähden, mitä tämä yleensä on. Että tää, jos suhteessa vettä ajatellaan, niin se on ihan lumisinta seutu. Ja lumettominta taitaa olla Pohjanmaalla, että siellä just just päästään ehkä hiihtämään.
0: Onko tämä lumen maantieteellinen jakautuminen tällä Suomen niemellä tällä hetkellä ihan normaali?
3: No kyllähän se, että Lapissa on lunta paljon, tai se on lumisimpia paikkoja, se on aika normi, mutta tämä, että etelärannikolla on paljon lunta, niin Ja Itä-Suomessa on paljon lunta ja yhtä paljon kuin Lapissa, niin ehkä se on piikka se epänormaali, mutta aika tyypillisesti kun toi Suomenlahti on auki ja tulee sopivasta suunnasta tota rintama, niin kyllä tämä etelänä kerää aika hyvin lunta. Että mm. Helsinkiläisetkin, vaikka me täällä etelässä ollaan, niin me ei aina joka talvi kärsitä lumettomuudesta. Se liittyy just tähän, että sopivasti. Sopivasti on pakkasta ja on meri auki, niin sitten me saadaan lunteja ja päästään hiihtää. niin kuin nyt viime viikonloppuna kävi ja tänäkin tulee lisää lunta. Ja Sama ehkä menetelmä on toiminut tuonne Itä-Suomeen saakka. Ja Lapissa sitten se on kiinni siitä, että siellä se lumen kertymiskausi niin se on paljon pitempi
0: kuin täällä. Että
3: talvi alkoi siellä jo kuukausi sitten.
0: Tähän lumihiltaan voi soittaa Radio Suomen numeroon 020317600. Kysyä, kertoa ja muistella lumiasioita. Patrick soittaa seuraavaksi. Halo, halo.
5: Joo, terve.
0: No niin, ole hyvä.
5: Joo, eli siis oli ollut tämmöinen väittämä, että siis oli niitä kuullut, että esimerkiksi jos sattuisi vaikka sanotaan nyt, että tippuisi avantoon ja pääsisi sieltä ylös, eli lumikylky saattaisi kuivottaa ja imeä tämän kosteuden. Eli tavallaan sillä pystyisi se seytymään.
0: Eli että jos tilanne olisi tiukka, niin se voisi parantaa mahdollisuuksia niin, jäädä henkiin.
5: Niin, tämmöistä ääritilannetta. Aha. Tuli vaan tämmöinen vastaveittämäiset sisältö. Varmasti en ole mahdollista, niin ajattelin nyt kyseistä, kun kerran aiheena on tämä, että Miettää, no niin. Millä tavalla
0: tämä on. Joo, joo. joo ja se on tietysti parempi ehkä tuumia tätä asiaa näin tässä puhelimitse ja studiossa. Mennä Me kokeilemaan, kyllä, mutta, kyllä, mutta, kyllä, mutta, mutta jos tilanne et... on tiukka, niin sitten joo, toki joo. hyvä.
1: No niin, ja mitäs herrat sanovat?
2: Joo, no tääkään vähän lääketieteen puolelle, mutta että jos sanotaan, että on lämmin, lämmintä, ei, ei, ei ole pakkasti ja kovin paljon, niin... Joo tietysti ainahan se sääntö, että avannosta jos tippuu, niin täytyy päästä lämpimään ja täytyy vaihtaa vaatteet. Että, 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 että jos siellä käy niin ei varmaan haittaakaan ole, mutta, että, Joo, mutta silloin, silloin ei olla missään riskitilanteessa. Mutta jos alkaa olla hyvin kylmä, niin kyllä silloin täytyy, täytyy hyvin pian päästä sieltä lämpimään. Että mä en ainakaan kyllä lähtisi itse kylpämään luvessa. Joo, joo, siis se, että et, tota, niin siellä edelleen sit ollaan siinä kylmässä, siinä kylvyssä, että sen sijaan, että pitäisi jollakin kiireellä päästä pois. Että, e, sanotaan näin, että mä en itse voisi tekemään näin, mutta että jos joku on tämän avulla selvinnyt, en pysty kumoumankaan mm. sitä väitettä. Mm. Saattaahan
0: se olla, että jotkut ääriolosuhteisiin koulutetut suomalaiset sotilaat tietää, että miten tota, niin tällaisessa pitäisi tai olisi syytä toimia.
1: Niin, 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 siis imeksi se lumi jotenkin sitä koskeutta Niin, niin, se, se, niin se
0: oli se ajatus Patrikilla tässä.
1: Joo, mm. niin, mutta ei se mm. lämmitä silti. Niin.
3: niin, tuskin se kovin hyvin pyyhe on, mutta <laughs> <Joo, laughs> avantoilmarithan no, no, varmaan no, osaa no, tämän no, kokeilla no. ja kertoo
5: meille sitten jälkikäteen, <laughs> <laughs> niin, miten asetaan, se toimii.
1: Tämä on, on hyvä tehtävä <laughs> totta, jollekin, joka kokee tämän omakseen.
5: Kyllä, se on jännitys oikeastaan esimerkki tuli siitä, kun tuli nähtyä jollakin erään retkellä, niin koira oli <laughs> tippunut esimerkiksi yksi veteen. Lumipessulla niin sai kuivatettua. Aha. Eli, ja. eli se oli vain, ja. että, kuin, että to, toimiiko lumi käytännössä näin vai oli, onko tämä pelkkää tämmöistä,
0: äh, sanotaanko myyppiä tai, tai hmm. mitä nyt
3: sanoo. No sen verran voisin tuohon sanoa, että tietysti jos, jos on, niin kuin koirallakin sitä vettä on siinä turkissa aika paljon, että jos siihen laitetaan lunta päälle, niin kyllähän lumi jonkun verran niin kuin, Sitä vettä ottaa itseensä, että Joo, miksi ja se ei se
5: toimi. Toi mutta... <mukkutti> <mukkutti>
3: <mukkutti> mutta näin ihmisen ihollahan siinä nyt ei sitten enää ole paljon, että, että se ja. hyöty ehkä ei ole kovinkaan suuri, jos tämmöinen hyöty on ylipäänsä, mutta jonkun verran lumi imee
0: sitä vettä. Kiitos Patrik. Joo kiitos. Joo, kiitos. No niin, yes. moi moi. moi. 0203 176 lumi-iltaan. Kaikenlaisia kysymyksiä, kommentteja ja muistella, voi soitella.
1: Ja meille jäi lumikiteen tarina. Eli tuli vähän jo puhe tässä, kun tämä soittaja kysyi, että mikä se on, että kun autolla ei, ei mäkeä pääse illalla ja sitten taas aamulla pääsee. Eli siinä vaiheessa, kun se lumikide tulee siihen hankeen, niin se alkaa siis heti muuttua vai? Niinkö?
2: Kyllä. Voidaan ja sanoa, että lumipeite elää jatkuvasti ja totta, sen rakent 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 rakenteellisesti monista tekijöistä lähinnä muuttuvat sääolot.
1: Eli mitä siinä tapahtuu sitten, kun se laskeutuu hankkeen?
2: No siinä tapahtuu, että nämä lumikiteet sidostuu keskenään. Nyt tulee semmoisia ikään kuin jääsiltoja ja muodostuu kiteiden välille. Ja sen tosiaan näkee, tämä lumityö oli yksi esimerkki, mutta esimerkiksi se, miten tuuli pöllyttää lunta. Että tuuli pöllyttää vain uutta luntaa, että se sitten sidostuu siihen. Ja samalla kun se sidostuu myös se, että ne kiteet sitten pyöristyy siitä pois ja niin Ne kauniit sakarat sitten häviää siitä siinä sirostumis, sirostumisen aikana. Ja sitten jos on kovaa tuulta, niin se tuuli niin hakkaa koko ajan sitä tuulen paine, sitä lunta, tulee että se tulee, pakkautuu kovemmaksi. Ja varsinkin jossakin tunturissa, niin tuolla avoimella, avoimella tunturilla se tuulen vaikutus on niin kovaa, että siinä lumen päällä voi sitten kävelläkin. Että tietysti meilläkin voi... Sitten myöhemmin tulee hankiainen. On, että siinä, silloin kun ollaan kevässä, niin tulee tää päivällä sulamista ja yöllä taas uudelleen jäätymistä ja siihen voi muodostua hanki hankikuori päälle, joka ehkä, ehkä voi kävellä, mutta ta, ta ainakin hiihtää, että silloin keväällä voi lähteä retkisuuksilla hiihtelemään eikä tarvitse mitään latuja, vaan silloin se lumi. Lumi, kantaa, että kun silloin tämä hanke, ne muodostuu. Tietysti Etelä-Suomessa, niin joka talvi sitä hankeasta ei muodostukkaan.
1: No voiko lumihangesta jotenkin lukea sitä historiaa, että mitä on tapahtunut sinä talvena?
2: Joo, kyllä. Jos kaivetaan se lumikuoppa siitä siihen lumeen, semmoinen, mikä nyt ihminenkin mahtuu menemään ja katsomaan sitten että ihan sinne maapohjaan asti ja Ja jossakin voi sanoa, että mennään tuonne vähän pohjaisempaan Kainuuseen sillä alueella, niin se on yleensä aika homogeenista. Siellä ei, ei suojasäitä niin hirveästi ole talven aikana, että se on semmoista samanlaista. Se alakerta siellä on ehkä vähän tiiviimmin pakkautunut kuin se yläkerta. Etelä-Suomessa sen sijaan, kun tulee näitä suojakausia välillä, niin siellä voi uudelleen jäätymisiä, niin voi tämmöisiä jäälinssejäkin löytää sieltä lumen sisältä. Ja, ja, tota, ja tämä suojasää, vaihtelu on saattanut kiteitäkin muokata sitten paljon siellä, että, että on erinäköisiä kitekerroksia tulee. Ja siitä voi sitten, jos tietää suunnilleen, milloin on satanut, niin näkee, missä syvyydessä on niin ja niin vanhaa lunta sitten. Ja, ja tota, voi lukea, lukea sitten, että mitä on tämän, sen aikana tapahtunut. Yksi, mikä on sitten tässä lumen elämisessä, mitä ei, ei suoraan sitten kovin hyvin omin silmin näe, mikä tämmöistä salaperäistä sisäistä muuttumista on, Vesihöyryn kulkeutuminen siellä lumipeitteen sisällä silloin, kun on lämpötilaeroja. Että jos meillä on joku lämmin maapohja ja taas kylmä pakkasilma siinä päällä, niin silloin siellä lämpimään pohjalta saattaa sitten vapautua. Noita kiteitä muodostuu vesihöyryä ja ne taas tiivistyy sinne kylmempään lumeen siinä pinnassa ja tällä tavalla aineista sitten siirtyy paikasta toiseen. Ja tämä on yksi tyyppiesimerkki tuolla noiden kylmiä rinteiden lumivyöryistä. Että siellä alpeillakin on pohjoisen puolet rinteet, mikä ei paljon aurinko paista, niin siellä voi tämä vesihöyryn kulkeutuminen haurastuttaa sitä lunta riittävästi, että se käynnistää lumivyöryn Vaikka ikään kuin äänäisesti siinä ei tapahdu mitään, on kaunita päiviä ja Mukava lasketella, mutta sitten yhtäkkiä lumi onkin menettänyt lujuutensa ja lähtee menemään.
1: ei saada uutta lunta, ei mitään tavallaan ikään kuin mitään muutosta ja sit se siellä alla vaivihkaa haura, haurastuu. Voida, joo, voidaan ajatella,
2: että meillä on vaikka tämmöistä tavallista juustoa ja joku hiiri siellä syö sitten sitä, niitä koloja aina isommaksi ja isommaksi sitten juusto ramahtaa, niin näin käy tässä lumessakin.
0: Riku soittelee Turusta. Joo, iltaa morhees, vaan. Morjens, Tuli
6: mieleen montakin kysymystä, mutta ajattelin nyt tämmöisen lyhyen esittää, kun tässä kävelen ulkona koiran kanssa ja pakkasunta on aika paljon tullut. Niin mikähän siinä on syynä, että pakkasella lumikiteet kimaltelee kun kasan timantteja ja suoja siellä ei. Kai se kuitenkin on jäätynyttä ja yhtä lailla luulisi sen heijastavan. Mutta on ainakin tämmöinen havainto, että ei se suoja lumi niin kimaltele.
1: No. Hyvä kysymys. Mitä, mitäs herrat sanovat? Joo, no
2: jos tämä kävely tapahtuu nyt, siellä on jotakin keinovaloa tietysti siellä on. Että, mutta tietysti auringonvalossa se, se sama asia, että pakkasella siinä ihan lumen pinnassa on, on näitä kidepintoja, mistä sitten se lumi, anteeksi, valo pääsee, pääsee sitten heijastumaan ja antaa tämmöisen kivältävän vaikutuksen, että kiteitä on siinä pinnassa eri suunnissa ja sopivista kulmista, kun auringonsäteilyky siihen, siihen tulee tai miksei keinovalokin, niin se sitten suosii niitä ja, siihen tiettyyn suuntaan on olevia kive, kiteitä ja se antaa tämmöisen kimalteleman vaikutelman. Mutta että taas mennään suojasäälle, niin se, nämä kaikki tämmöiset epätasaisuudet siellä kidepinnassa rupeaa tasottumaan kun se lumenpinta vettyy, niin silloin vastaavaa efektiä
1: tulee. Eli havainto on ihan oikein? Joo, kyllä.
6: Ja. Eli onko se niin, että se suojasää tai suojalumi on kuitenkin niin paljon raskaampaa, että se jo... Kudotessaan hangen pintaan, niin läsähtää ja ne kiteet siitä hajoaa.
2: Niin siis on, jos tässä on kysymys, että räntä laskeutuu, niin sama asia, että siinä rännässä niin ei ole tämmöisiä teräviä jäisiä kidepintoja.
6: Just joo, okei. Okay. Ja tämähän selvästi, kiitos vaan.
3: Monesti ihan kun ilma alkaa pakastua ja jos ei ole vielä lunta, niin sinne, sinne on märkä maa, niin sinne syntyy näitä kiteitä ja siitä näkee nyt, että kohta on liukasta.
1: Yeah. Mä yritin kuunnella äsken riku että kuuluuko se narinaa, mm. mutta ei kuulunut <härä> nyt tästä. <härä>
6: no ei ihan askohautaahan jälkiä, nyt on nyt tullut kulkemaan. <härä> <härä> Täällä on niin, -ties.
0: No niin <härä> Hyvä, ja ei mitään, mukavaa lenkkiä. Hieno lenkia. kysymys ja hieno havainto. No, moi moi. 0203 Otan täältä muutamia kuuntelijoiden kysymyksiä. Muutama päivä sitten radiossa toimitaja ja eräopas keittivät lumesta vettä juotavaksi. Aihe oli, että miten saada juotavaa, jos sitä ei ole retkellä muutoin mukana. Vaikutti siltä, että epäilivät on lumen hygienisyyttä sellaisenaan. Ensin ottivat lunta metsästä ja sen jälkeen kaikiti meren jäältä. Metsästä otetussa taisi olla sulatettua mukana jokun, sulatettuna mukana jokunen roska. Mutta miten likaista tai, tai puhdasta lumi sulatettuna ja sen myötä juotuna on? Lapset syövät lunta joka paikassa, leikkikentällä, luistiradalla, päiväkodissa ja niin edelleen eivätkä taida siitä erityisemmin sairastua.
3: No niin, no, mitä herrat sanoo? Sanotaan nyt kaupungissa ainakin, tietysti kaupungin likasta, niin kyllähän lumesta voi mitata aika paljonkin erilaisia aineita sitten, kun sitä on tutkittu näin kaupunkialoilla. Mutta ehkäpä siellä metsässä ja merenjäällä niin tilanne on sitten toinen, että siellä se varmaan... Keittovedeeksi kelpaa, että, ja näinhän varmaan retkeilijät aina tekeekin. Tämä lastenlumensyönti sitten, niin se varmaan tapahtuisi vielä vähän enemmän kaupungissakin, mutta ehkäpä siitä nyt ei sitten maahanpurja parempaa pahempaa saa, mutta... Tietysti itse muistan, joskus syöneeni lunta lapsena tai ehkä vähän sulanuttakin luntia. Ja mä muistan kyllä silloin, että kyllä siitä vaan mahatauti tuli. <sumina> Sä on
1: just väärästä mä, <sumina> Sanotaan, että likasta luntakin kaupungista varmasti löytyy. Ja eikö se vanha sääntö, että keltaista lunta ei kannata syödä?
3: Aivan, se taisi olla vähän ihan kirkasta, mutta sitten lopulta muuttui mustaksi, tuli pois. <sumina>
0: <sumina> jo. <sumina> Joo, ja se saattaa olla, että pikkunatiaiset pikku on... On sen verran aktiivisia leikeissään, että siellä lumiharallin sisällä tulee kuuma, että sitä tota lunta syödään ihan vain sen takia, että on jano. Niin, niin.
1: siitä tulee se. Tota, se. E.T. Matti. Ja. Joo,
2: kyllä tietysti tämä, mitä mainittiin, nämä kaupunkialueiden on, on näitä laskelmariskejä siellä, mutta jos mennään tuonne puhtaaseen luontoon, niin, niin tota, se voi olla liitänkin puhdasta juomavedeksi. Että, että siihen pitäisi jotakin mineraalia sitten saada sekoitettua, mutta jos siihen laittaa lumi, lumikeitto veteen, niin vaikka jotakin, jos tekee pussikeittoa tai, tai kaakaota tai teetä, juon siitä, miksei se siihen käy. Että, että esimerkiksi meillä oltiin tuolla etelämantereella tällä Aboa asemalla kolme talvea, tai sitä Antarktis-kesää siellä ollut, niin me odottiin siellä sitten sulatetusta lumesta ajoittain sitten Talo, talousvesi ja, ja siihen jotain kerran lisättiin juomavetta varten, mutta että muuten, muuten sitten sitä voitiin käyttää pesemiseen Ja se oli jopa niin puhdasta, että se, semmoisenaan kilpastolla auto, autojen tai moottorikelkojen akkuvedeksi. Mm -hmm.
0: Essi soittaa Vorsan, vorsan matkusta. No,
7: no moi! Nimenomaan Vorsan matkusta. Tähän äsken mä en ihan kuullut tätä, tota, mitä te keskustelitte juurikin äsken. Olin tämmöisiä eläimenhoidollisia asioita pihalla tekemässä ja siihen liittyen niin soittelin, kun Takkanen teki mulle vähän tepposet ja jäädytti tuolta karjaketjulta vesijohtoja. Niin olin tässä muutaman päivän askarellut tosiaan sulattamalla tästä pakkaslumesta sitten eläimille vettä. Ja tota, mietin tällaista asiaa, kun laskin, että kuinka paljon mä 70 litran kotapadassa käytin sitä lunta, että mä saisin 70 litraa kuumaa vettä, niin mä vein sinne kolme kertaa tämmöisen 65 litran tota, saavillisen ja kolme kertaa 45 litran saavillisen pakkaslunta ja silloin sain sen määrän, että minkälaisia eroja niin kuin voisi olla eri, erilaisessa lumessa, että kuinka paljon sitä saa sitä vettä ja onko esimerkiksi sen veden laadussa sitten jotain eroavaisuutta. Tämä tuntuisi kauhean puhtaalta lumelta tämä juuri satanut pakkaspumi ja ei niin puhtaalta esimerkiksi se märkä loskalumi epäselvä
3: kysymys? No ei ollut. Näihin määrin on sillä helppo vastata, että jos on oikein kova ja lunta sataa, niin se painaa ehkä vain 10 kiloa kuutiossa, mutta tällä hetkellä ehkä sitä lunta on sit semmoinen 150 kiloa kuutiossa. Niin siitä nyt suhteessa sit voidaan laskea, että kuinka paljon sitä tarvii kärätä sinne, että sitä vettä riittää. Mutta ilmeisesti se menee niin, että niin paljon kuin pataa sopii ja sitten sit lisää
1: Kyllä,
3: kyllä. Vähäksän se menee, tällä hetkellä pakkaslum aika kevyttä.
1: Mutta veden matka. määrä siis vaihtelee tosi paljon lumessa?
3: Joo, sitten keväällä sitä saattaa olla 300 kilo kuutiossa sitä vettä.
7: Joo, että tätä mä niin lähinnä ajattelinkin. Että... Tämä on nyt sitä kevyntä, kevyntä ja tästä saa niin kuin, joutuu kantamaan niin enemmän, mutta pääsee kantaja vähän helpommalla. Ei, put, on
0: putket on edelleen jäässä.
7: No valitettavasti
0: okay. tämä homma alkaa uusiksi kohtaan. Ja, ja, ja. mm. Mutta siis se huomio oli esillä vielä, että, että onko nuoskalumi tai tuota, pakkaslumi puhtaampaa kuin nuoskalumi. Oliko se, oliko se joku tämmöinenkin Essissä? Kyllä, se, niin, se varmaan, suurin piirtein
3: näin menee, että pakkaslumihan se on juuri satanutta, niin se on sitä, varmaan sitä puhtaampaa, mitä pitempään se seisoo, niin eiköhän se kerää aina lisää jotakin... Mietetään
7: kun... jotain tiettyä, tiettyä esimerkiksi lämpötilaani tuntuu, että tämä pakkaskummiti tietysti olisi ehkä, ehkä jo itsessään.
1: Niin voiko sitä Tätä... tietää, että vaikuttaako se pakkasasteet siihen, että, että paljonko siinä on epäpuhtauksia? No Matti?
2: Niin, oikeastaan siitä, kun lumi, lumi tulee alas, niin sehän on puhdasta. Siis se, jos, mitä ilmakehässä on, niin sen, se, sen se kerää tullessaan alas. Ja, ja vähitellen sitten il, ilmakehän laskeutumassa se tulee, että se enemmänkin on kyse, onko lumi uutta vai vanhaa, kuin se, että mikä se lämpötila on.
1: Niin onko se sama, onko se vesipisarana vai lumi, lumikiteenä? Niin kuin,
2: no lumihan harvoi tota ilmakehää aika hyvin. Että, joo, niin, joo.
1: Et siihen enemmän, mutta tosiaan tuo, että kuinka pitkään se tehtiin olla hankena, niin siihen joo. sitten mahdollisesti kiertyy, joo, ja mitä sitte, siinä ilmassa on.
2: myös, että minkälaisia, tämä on aika monimutkainen itse, että minkälaisia lämpötilavaihteluita tulee lumeen, että se joku epäpuhtauskin, mitä tulee pintaan, niin se saattaa vaeltaa alaspäin siellä sitten, kun lumi, lumessa tapahtuu sisäistä elämistä.
7: Joo, mutta tämä mun eilen sulattamani... Pakkaslumi maistui ilmeisesti vetenä oikein hyvin, että joudutaan tekemään sama juttu tosiaan. Oli kelvannut eläimille. Joo, näin
2: näköjään, ylös kelpaa. nämä litramäärät, mitä annoit, niin se vastaa sitä, mitä Pertteri sanoi, että 150, ehkä vähän reilusti 50 kiloa kuutio on paina, painaa se ja lumiin.
7: Hei, kiitos siitä. Minun matikkapää nukkuu, niin... Se
0: oli oikein hyvä käsikö
7: mulla. Kiitos. kiitos. Ihanasta ohjelmasta. Jatkan kuuntelemista. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos, hei, hei. kiitos ja
1: onnea hei. sinne.
0: 020317600 317 soitteli Vorsan matkusta. Otan tuosta noin. Muuten hei, nyt, nyt on juuri hyvä sopiva aika ottaa Kysymys, joita olin tähän, tähän kohtaan oikein, oikein niin kuin säästänyt. Tuota niin... Mm, Ja lumiköynnös, se, se nyt oli. Joo, pieni tarina lumiköynnöksestä. Noin parikymmentä vuotta sitten helmikuussa näin ihmeen pihallamme. Oli satanut paljon lunta edellisenä iltana ja aamulla pihakeinu oli pukeutunut aivan kuin köynnökseen, joka kiersi keinun tukipuiden ympäri. Köynnös, lumi roikkui, tosiaan kuin köynnös. Mietin, että mitä oli tapahtunut ja miten se oli muodostunut ja kuinka luonto voi tehdä tällaisenkin ihmeen. Terveisin Riitu, joka lisää vielä viestin perään meille muille talvisen runon. Kun talvi teki majojaan, peitti kannellaan, pohjan tuuli kirmaili nietokseen ja hanki nosti helmojaan, eli pihamaan. Lumi teki keinolle köynnöksen.
1: No niin, eli siis, että miten se roikkuu semmoisena semmoisena köynnysmäisenä se lumi.
2: Matti. Joo, siis mä, mä ymmärsin näin, että se lumi roikkuu niin kuin itsensä varassa siinä köy, 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 köynyksenä. Joo, no tää kuuluu niin kuin näitä ää, äärimmäistapauksia, että en mä muista tämmöisestä ku niin mutta että ää, Sen on täytynyt siitä keinusta lähteä sitten kahdelta puolelta sitten sen köynyksen kasvamaan ja onko siinä joku pieni tuulen vire tai olisi muuta sitten ollut, että olisi saanut ne liittymään yhteen. Se on aika vaikea muuten ajatella, että jos siinä ei mitään pientä narua eikä mitään muuta olisi ollut, minkä varaa se könnös olisi voinut mennä, että miten se köynyksen päät olisi voinut löytää toisiaan.
1: Sit, jos se on vaan ollut keinun päällä ja se on siitä kellahtanut. Kellahtanut, Silleen, kellahtanut. Se, on, se on mahdollista. Mitkä, että, joo, ja joo. sitten kuitenkin pysyy sitten, joo. Pysyy se, sitten kiinni.
3: Semmoisiahan näkyy joskus ja Se vähän kallistuu alaspäin, mutta en mäkään tuommoista on ole nähnyt sitten siellä kaiteen alla. Mutta on sellainen vähän niin kuin alaspäin ka kallella
0: oleva Lukiosaikanaan aikanaan opettajamme selitti, että lumi haihtuu pakkasellakin. Eli jos uutta lunta ei sataisi lisää lainkaan, niin vähitellen vanha lumi haihtuisi, vaikka se olisi kide muodossa. Ari matti kysyy, että onko asia näin.
2: Joo, ja. Joo kyllä, kyllä lumi haihtuu siinä, siinä missä vesikii. Että Että, en tiedä, että Pertterille ehkä on parempia lukuja, mutta sanoisin, näin keskimäärin millin pari päivässä lunta voisi haittua Suomen
3: No mun luvut on ehkä just vähän jo pienempiä ja sitten vielä näin päin, että jos meillä on lunta ja tulee lämmintä kosteita ilmaa päälle, niin sitten se tiivistyy siihen, että, että näinkin päin käy. Ja kumpi voittaa, niin keskitalvella en oikein tiedä, mutta keväällä tietysti se haihtuminen on sitten suurempaa. Tosin... Liippuu siitä ilman kosteudesta, mutta, mutta tiivistymistäkin siihen tapahtuu molempiin suuntiin.
0: Arimatilta on ainakin siis tämä asia jäänyt lukiosta mieleen, toivottavasti mm. paljon paljon muutakin. Saara Kuopiosta kysyy, että mihin valkoinen väri häviää, kun lumi sulaa?
1: Tota on muuten kysytty muutenkin, että minkä takia lumi on valkoista nimenomaan. ni, onko se vaikea kysymys?
2: Ei, ei, se, ei, ei se vaikea olla, mutta tosiaan sitä kysytään, kysytään usein. Että, 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 ää, kun vesi
1: on kuitenkin niin väritön.
2: Joo, mutta tota, niin, lumihan koostuu kiteistä ja kiteiden välissä on näitä ilmataskuja. Ja kun siihen lumeen kohdistuu valo, niin silloin se... Hajottaa sitä heijastaa kaikkia tota valoa ja kun ne taskut on paljon isompia kuin mitä on lumen aallon, valon aallon pituus, jos tää lumen kiteiden ja niiden välisten kolojen luokkaa noin yksi millimetri valon aallonpituushan on alle mikrometrin siis 10 000, 100 000 kertaa lyhyempi on se valon aalto kuin tämä lumen kiteet ja semmoisessa tapauksessa niin kaikki varitti sirovaa samalla tavalla. Ja auringon on valkoinen palkosta vaikka aurinko Sitä ei, ei, ei saanut katsoa sinne päin, mutta aurinko on, näyttää keltaiselta, mutta että kuitenkin kun se tulee ilmakehän läpi, niin siinä on suht tasaisesti kaikkia värejä. Ja silloin nämä kaikki värit heijastuu siitä auringosta, äh, anteeksi, lumesta samalla tavalla ja lopputulos on tämä valkoinen, valkoinen väri. Mutta jos odetaan joku vaikka sinivärinen taskulamppu ja mennään sen kanssa illalla pihalle, niin kyllä se lumi on silloin sinistä. Ja Äärimille muista, joskus on, on näkynyt uutisissakin tietoa siitä, että jotenkin sadepilvien mukana tulee sitten Saharasta hiekkaa tai jossain tuolla Kaliforniassa on lukenut, että on tullut jotakin merilevää, ää, tietynlaista merilevää, joka on sitten Coloradossa maalannut sen lumen, lumen vaalean punaseksi. Ja silloin se on joku vieras aines, mikä tulee lumeen ja värittää, mutta puhdas lumi tosiaan auringonvalossa pitää täsmentää vielä näin. Lumi auringon Yle on valkoista.
1: Yle Radio Suomi. Mites Bertel, tota, onko meillä käsitystä siitä, että tai minulla nyt ei ei mutta onko, onko teillä ympäristökeskuksessa käsitystä esimerkiksi siitä, kuinka paljon Suomessa on lunta tällä hetkellä? No, miten tämmöinen yleensä tiedetään?
3: Me kyllä me se, niin kuin sanotaan näinä kiloina neliometrillä, niin ne aika hyvin tiedetään, mutta sitten tietysti jos pitää sanoa, että kuinka paljon Suomessa lumipainaa, niin sitten pitää vaan ottaa Suomen pintaalla ja kertoa niillä kiloilla neljämetrillä. Sitä mä en ole laskenut, mutta tämän, tämän, et miten se on jakautunut me tiedämme. Eli sata, no, kilo, sata kiloa metrillä on nyt tuolla Itä-Suomessa ja Lapissa ja
1: sitten muualla on vähän vähemmän. No miten, miten te saatte sitä lumitietoa? Yleensä minkälaisia menetelmiä on?
3: No se perinteinen menetelmä, mitä on käytetty iät ja ajat varmaan 50 vuotta, niin on tämmöinen mittaus, jossa sitten 50, 5 kilometrin pätkä lumilinja tehdään tuonne metsään ja pelloille ja sieltä otetaan 50 metrin välein lumen syvyys ja sitten ehkä noin viisi kappaletta tämmöisiä lumen tiheysmittauksia. sitten kun tiedetään se lumen paksuus ja tiheys, niin siitä saadaan sitten nämä laskettua nämä millit tai kilogrammat neljömetrillä. Ja näitä linjoja on semmoinen 100-150 Suomessa ja kerran, kerran kuukaudessa, kerran kahdessa viikossa tehdään.
1: Käykö siellä joku ihminen tekemässä sen?
3: Kyllä, jokaisella lumilinjalla on yleensä yksi mittaja, joka, joka on siihen hommaan palkattu sitten. Ja, ja tämä on aika harvinaista toimintaa, että Suomessa on aika hyvin sillä lailla lumet mitattu, että täällä voi tehdä monenlaista lumen määrää liittyvää tutkimusta, niin kuin satelliittitutkimusta. Sitten tietysti tämä on oma, oma ala, eli me tehdään lumimalleilla samat laskelmat, eli syötetään sinne ilmatieteen laitoksen sadeasemien äh, tota, sademäärä, että me saadaan suurin piirtein sit samat tulot, tulokset kuin näillä lumilinjoilla, mutta ne lumilinjat on sitten se meidän tarkistuspiste, millä arvioida, että lumet on nyt mahdollisimman oikein, ja näillähän me tehdään nämä kevät-tulvaennusteet ja lumikuormavaroitukset näin talvella.
0: Öö, miten joku ihminen henkilö palkataan lumilinjan? Öö. Niin, miten sinne no, päättyy. Sanotaan <toska> ään, että
3: se vanha menetelmähän oli niin, että meillä kenttämestarit lähti ajelemaan sinne alueelle, mistä se ja tarvitsee Ja sitten sieltä pyrittiin löytämään sit sopiva. Yleensä ne on joko nuoria, koululaisia ja tai vähän vanhempia ihmisiä, jotka ovat jollain lailla innostunut. Että Etelä- ja Keski-Suomessa se ehkä onnistuu, että Lapissa se on jopa hyvin vaikeaa, kun siellä on vähemmän porukkaa. Ja nyt sitten tällä hetkellä tämmöinen uusi leikkisestä on villitys on kansalaishavainnoinnit, eli nyt esimerkiksi syken sivulta taitaa löytyä osoite, josta voi tilata lumipuntarin ja ruveta itse lumimittaajaksi. Ja, tietysti, ja näitä tietoja, te keräätte? Tällä niin me kerätään ne tiedot sitten itselle, mutta se, on, on se pointti on tässä, että voi saada jopa oman lumipuntarin ohjeen, miten tällä mitataan ja tehdä mittauksia, lähettää ne tuonne meidän nettisivuilla ja sitä kautta parantaa tätä meidän lumitietosuutta.
1: yle Radio Suomi. Puhuttiin siitä, että, että on tämmöinen vapaaehtoisverkosto, että yritetään saada tarkemmaksi tätä lumitilannetta, selkeämpää käsitystä siitä, että kuinka paljon meillä on lunta Suomessa missäkin päin. Kerro siitä Bertil vielä.
3: No, tässä on kiinnosti. kyse kansalaishavainnoinnista ja tosiaan niin Syken sivulla taitaa olla tämmöinen linkki, josta sitten voi py yrittää tilata lumipuntarin itselleen ja varmaan ohjeistuksenkin sitten tähän lumilinjamittaukseen ja tietysti tämä on ihan uusi asia ja toivotaan näitä innokkaita mittaajia, jotka sitten Mittaustulokset tulee tänne syken nettisivuilla ja todennäköisesti niitä ihan hyöty käytetään sitten näissä meidän mallilaskennoissa ja ennusteissa, kun me arvioidaan lumen määrää ja sitten miten se keväällä se lumi synnyttää tulvaa ja arvioidaan kattokuormia näin talvella.
1: Niin kattokuormat on aika tärkeä osa sun työtä vastata kysymyksiin kattokuormista.
3: No se on tämän hetken niin kuin tavallaan semmoinen, sanotaan aloitus, että tässä on nyt Taustalla semmonen että Suomessa on halleja romahdellut tässä viime talvina säännöllisiin välein ja tietysti Suomen rakennusmääräysten mukaan mikään halli ei saa romahtaa, mutta kun niissä on ollut rakennevirheitä, niin tämmöinen sata kiloa metrille, mikä nyt on sitä suomessa on ylitetty, on ollut aina sen meidän sesongin aloitus ja me ollaan ylätä, silloin annettu ensimmäinen tämmöinen muistutus hallinomistajille, että, että Pitää tietää se oman katon kesto ja jos ei tiedä, niin sitten pitää poistaa ne lumet, että semmoinen puoli metriä on, on semmoinen raja, että ehkä kannattaa toimia, jos on metri, niin sitten ainakin. Ja sitten se toinen varoitus on, että omakotitalojen omistajien ei tämän takia tarvitse mennä katolle, siellä on se riski ennemmänkin pudota. Että Tosin sitten, jos omakotitalo on hyvin jyrkkä katto, niin se, että voit olla silloin siinä seinän vieressä olevat lapset ja vanhukset on tietysti vaarassa. Se nyt on ainut hyvä
0: syy poistaa ne lumet sieltä. Mitkä, mitkä tahot yhteiskunnassa tarvitsee ennusteita lumesta tai tai muuta sellaisia.
3: No, kun me tässä puhun jo että tulvan tulvantorjajat, eli, eli me palvellaan heitä sitten, mutta vesistöjen säännöstilijät myös, että me arvioidaan nyt, että kuinka paljon me saadaan keväällä vettä järviin. Meillähän oli viime kesä kuiva ja järvet on tyhjillä, ja nyt toivotaan, että on sen verran lunta, että saadaan ne järvet täyteen, mutta nyt näyttää tällä hetkellä sellainen, että ei ihan kaikkea saadakaan. Vesivoimayhtiöt on kovin kiinnostuneita, että kuinka paljon meillä on lunta. Ja tietysti sitten nämä talojen hallien omisteet, joita me yritetään neuvoon, niin on myös. Ja kyllähän me kerrotaan sitten keväällä esimerkiksi lumitilannetta, että missä se lunta vielä on ja missä sitä ei ole. noin on niin kuin hiihtomielessä. Ja ehkä sitten ilmastonmuutos, kun on tullut jo mukaan peliin, ja arvioidaan, miten tämä lumi tulee tulevaisuudessa riittämään. Ja Lappihan on hyvin siinä mielessä asemoitunut, että... Siellä tuo turismi, talviturismi tulee hyvin ehkä pärjäämään ja jopa vähän paranemaan kun muualta lumet häviää
0: Etelä-Euroopasta ja tietysti Etelä-Suomesta tai Keski-Euroopasta. Sulla lumi joka paikasta Suomessa pois kesän aikana? No meidän
3: tietojen mukaan kyllä, mutta Ruotsissahan on kepnekaisen, jossa sitten on jäätikkö ja Jonkun verran jossakin ihan Suomessa niin kun me näitä lumia ja routaa myös lasketaan, niin kyllähän toi routa saattaa aika pitkäänkin jossakin tuolla Lapissa säilyä, mutta lunta ei ole saatu säilymään ainakaan malleissa koko, koko niin, kesä. Että ainoastaan jos säilytään niin kuin nyt monet lumi -tota, laskettelukeskukset tekee tai ennen vanhaan lunta tai no, taisi olla kyllä enemmänkin jäätä säilyttiin myös sahanpurjen alle.
1: Niin eikö lumi sulaa aika eri tavalla esimerkiksi jostain avoimista paikoista tai sitten jostain varjoisista met metsistä?
3: Joo, tämmöinen nyrkkisääntö on, tää aukeilta ja, ja pellolta ja kaupungeista lumi sulaa kaksi viikkoa aikaisemmin ja sitten vasta metsästä. Ja näin tulvan ennustajan nyrkkisääntö on, että tulva tulee sitten vasta, kun pellolla ei ole lunta eikä, eikä kaupungissa. Niin kuin yllättäen, ihmitellä, että mistä se tuli. No sieltä metsästähän se tuli.
0: Pertti soittelee. Luonto Suomen lumiilta. Hyvää iltaa.
6: Pentti, ei pertti vaan Pentti, jos vantaalta haluatte
0: kuulla. Kyllä, kokemus, joo. Erhe er, er, er oli minun. Pentti. No ei mitään. Se on tarkka asia <laughs> varsinkin jos se on väärässä paikassa. No niin. <laughs>
6: no niin. Minä kertoisin lapsuudestani, nuoruudesta 50-luvulta kymistä, joka on nykyistä kotkaa. E, nythän kun tulee lunta paljon, Ja liikutaan pyöräajoneuvoilla, maaseudullakin autoilla tai traktoreilla. Minun lapsuudessani silloin 50-luvulla ne olivat harvinaisia autoja ja ollenkaan traktoreitakin olemattoman harvassa. Ja lumesta oli aina hyötyä, koska se ensiksi, kun, jos se satoi roudat lumettomaan maahan tuli routa ja sen päälle lunta, siitä syntyi mikä mainioin kulkupohja. Ja, ja kerron esimerkin, miten isäni kanssa tehtiin suon yli, muutaman sata metriä leveän suon yli kantava, kantava tie suksilla rinnakkain muutama kerta, ja, ja sitten muutama päivä pakkasta, ja silloin pääsi sen jälkeen pääsi aina vaan hevosemaan. Ja se oli tietysti mennä metsään, johon oli tehty polttopuukasoja. Ja, ja samalla tavalla sitten myöskin maaseudulla tervehdittiin ilolla jokaista lumisadetta joka tuli ensimmäisenä, koska se te teki mahdolliseksi sen, että kurakelit loppuivat, pakkasta oli ollut, ja päästiin liikkumaan reellä. Ja sehän oli mitä miellyttävin tapaa. Mm. Reki luisti hyvin, sillä päästiin kulkemaan joka paikkaan pelloille ja metsissä. Ja, ja vallankin, kun se oli sitten jäätynyt, niin kerran ajettiin yksi kerta, ja seuraava kerta sitten se oli jo jäässä, että voitiin mennä kuormillakin mm. siitä päältä että nykyisin, kun lunta tulee, niin se on kiire aurata pois, sitten jopa hiekottaa, mutta lumi oli 50-luvulla vielä elinomainen hyöty vallankin maaseudulla, koska se teki liikkumisen mahdolliseksi. M
0: miten, Pentti, tota, niin, kun sanoit, että Kymistä, joka nykyään on Kotkaa, niin entäs joen ylitse meneminen, kun, kun jää peitti tämän vir voimakkaan virran, niin tota, us uskallisiko siitä mennä?
6: Se, se oli se, se, mistä me kuljemme yli kylään sukulaisiin, ylenummen tai tällaisen puolelta, kylmin niin Siitä se oli niin kova virtaus, että ei me koskaan sit sillä lailla sillä kohdin, mistä me, missä, mistä me kuljimme. Mutta kyllä saattoi sitten sellaisia kohtia olla, että sieltä sitten pääsi jäätä pitkin. Mutta nämä pienemmät purot esimerkiksi kotiin lähellä, niin, niin kuin Nummenjoki, mm. joka on yksi vanha Kymijoen muinainen haara tullin aikana ollut, niin sehän jäätyi aina. ja Siinä oli paitsi kiva luistella, ja siinä kyllä sitten raskaamelaajoinen voi olla mutta, mutta tuota, Kymijoissa mulla ei ole havaintoja sitten, koska en asu ihan sen
0: lähellä. Aivan.
1: Hienoja muistoja siitä, että miten päälaelleen tavallaan vähän on kääntynyt tämä käsitys siitä, että miten lumella liikutaan tai että... Vai mitä ajattelette? Kyllä,
6: siitä on, lumi oli hyödyksi silloin. Tervet taas se talven aikas, niin se laulussakin laulettiin. Tullut on sinun hauska aikas.
3: Jaa. Kyllähän silloin ennen kuin tiete ei ollut niin hyviä kuin nykyisin, niin paljon perustuu tämä liikenne talvella just sen lumen käyttöön. Ja, ja sitten tähän, että tehtiin niitä teitä niin, että ensiksi saatiin se lumi pakattua vähän tiiviimpään, jolloin se rauta todennäköisesti siellä alla vähän parani. Ja se... Tien kunto sitten parani. Ja tähän on kanssa. Niitä on vieläkin kyllä. Jo, joka talvi ehkä vielä jossakin pielisellä saattaa olla jäätietä. Ja muistan itseni menneen jäätietä pitkin Suomenlinnaan kaivopuistosta. Kyllä se täällä etelässäkin on ollut, joo, mutta joo. ei ole kyllä ollut pitkiin aikoihin. <laughs> ei mies muistiin melkein voi sanoa.
6: Asui myös Oul, asuimme myös Oulussa 60-luvulla kyllä vähän aikaa ja silloin mentiin hailuotoon jäätietä pitkin. Se jäätyi vasta sitten joskus kovilla pakkasilla, ei joka vuosi, mutta autolla mentiin
2: ailuottoon. Ja, e, joo, kiitos. Tämä oli erinomaisesti hyviä ä, muistoja. Ja mullakin tulee omaa samaa 50-luvun kansaa itsekin, että tulee näitä muistoja mieleen. Tosiaan silloin se oli hyödyksi ja, ja paljon sitä ennenkin. Ja, Ja nämä vesistö ja ylitykset tietysti on, on, on ollut yksi hyvin tärkeä elementti. Ja niin kuin sanoa, sanoi, että Pielisellähän vielä on ja paljon muitakin ylitysjääteitä edelleen pidetään. Että tämä, on, tämä menee jo kaikki niin historiassa tuonne kivikaudelle asti, että meillähän opittiin hiihtämään Suomessa tai ketä asuokaan asukaa ne 5000 vuotta sitten näitä vanhoja. Suksia löydettyä, löydetty, että, että sehän on, kuten tiedetään, hyvin helppo tapa ollut sitten kulkea entisaikaa, kun niitä oli se toinen vaihtoehto, sitten, sitten men, mennä jalan ja näitä on näitä sanontojakin. Kaikenlaista muistan yhden tämmöinen Simo Siltoja tekee Antti Aisala ajaa. Että Simon päivää on lokakuun lopussa, että alkaa Jesistö jäätymään ja Antin on viimeinen marraskuuta, että silloin on rekikelit.
6: Kymiläiset tulkitsevat tämän sanan näin, että Simo siltoja tekee, että Matti Maalle pääsee.
0: <tos> 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 no niin. Kiitos Pentti. Soitosta ja hyvät illanjatkot. Samoin teille. Kiitos. Pielisestä puheen ollen tuli mieleen Turus Heikki, joka kertoi, että aikanaan 40-50-luvulla, kun Pielinen oli jäässä, komeassa jäässä ja lunta oli ja lunta tuiskuisi lisää ja mitä ei nähnyt, mutta Aisa Kellosta tiesi aina, että kenen, minkä tota, talon hevonen on liikkeellä.
1: Hyviä havaintoja. Miten tota, Matti me aikaisemmin puhuttiin näistä lumikiteistä ja lumihiutaleista ja, ja sitten puhuttiin siitä, kun ne sataa hanke ja siitä, miten sitä historiaa voi tai talvehistoriaa voi lukea siitä hangesta. Mutta entä sitten ihan se lumi, että minkälaista ainetta se on kaiken kaikkiaan? Ajatellaan, että monet eläimet Suomen luonnossa esimerkiksi viettää joko öitänsä, vaikka linnut kiepeissä, tai sitten koko talveansa siellä lumen sisällä ja lumi kasveja. kasvia. Minkälaista se on? Miten siellä valo kulkee? Miten ääni kulkee? Minkälaista on lämmön eristys siellä? Joo, no lumi on aika jännää poikkeuksellista materiaalia,
2: että mainitsitkin tämä eristys ja ääni ja valo, että se hyvin, hyvin tuota, voimakkaasti poikkeaa vaikka vedestä ja jäästä, että ensinnäkin se erittäin hyvä eristejä, nämä lintujen kiepit johonkin ne menee suojaan pakkasia, että on havaittukin, että joku riekon kieppi, niin Siellä on nolla-astetta, vaikka lämpötila olisi miinus 20. Että se on tehokas suoja. Se on ihmisellä myös, että jos eksyy tunturiin, niin, niin menee, tekee sen tota, kiepin itsellä. Mä muistan nyt lääketieteellistä esitelmää kerran kuuntelin ja sanottiin, että se on Että tota, ei se auta, jos on kaksi henkeä eksyä, että yhtään enempää, että kaksi henkeä siellä kiepissä, että vaikka olisi erikseenkin, että ei silloin eroa. Mutta että se on hauskempaa olla kahdestaan, ainakin jos on hyvissä puheenväleissä. Niin se, mutta tuommoinen to, nyrkkisääntö, että 230 senttiä, kun se on lunta päällä, niin syvälle kaivautuu niin kuin tunturissakin, että silloin suojautuu näistä pakkasilta.
1: Mikä siinä lumessa on se, joka on niin hyvä lämmöeristys?
2: No, lumihän on suurelta osalta ilmaa, niin kuin tässä on tullut esillekin, että, että jos kuutiometrissä lunta on, on, on parisataa kiloa tai vähän allekin niin vettä, että siinä on se loppuosa, osa, mitä sitten tulee 80 prosenttia, niin on, on pelkkää ilmaa. Ja kaikki eristeet, mitä taloissa on vuorivilla, niin sehän on vain sekoitus jostakin kiinteistä aineesta ja sitten ilmataskuista ja, ja tota, mutta niin hyvää eristä, että mitä lumi on, niin ihmisen on aika vaikea ollut teollisesti tehdä, että hyvin vaativaa. Se on niin, se on niin
1: harvaa, että. että Toistavaa ainetta, joo.
3: Joo.
1: Ja tosiaan, eli ihminenkin on osannut sitä kyllä käyttää eri puolilla maailmaa. Miten sitten, miten sitten nämä muut, miten valo menee sinne, miten ääni kulkee lumessa?
2: No, valoa ei me kovin syvä, että aina riippuu lumen rakenteesta, että 10-20 senttiä menee, että silloin sen takia kaspillisuuskin lumen alla niin ei pysty yhteyttämään, mutta tietysti muuta elämää sitten taas voi, voi hyvin lumen alla ja Ääntä se vaimentaa sitten erittäin hyvin, jos menee pilkillekin, niin jos jäällä on lunta, niin kalat ei tiedä mitään, että joku kävelee siellä, mutta että sen sijaan jos jään päällä kävelee, niin silloin kaikki pienet äänetkin men, kaikuu sinne veteen, veteen erittäin hyvin.
1: Miten sitten tämä lumen ja jään ero, onko se selvä, että mikä on lunta ja mikä on jäätä?
2: No, tota, tähän voisi antaa politiikko aina, että kyllä, tai, kyllä ja ei.
1: Kyllä ja ei. Okay. <laughs> Joo,
2: me, su, Suomessa on tota, tää aika, aika selvä, että lumi tulee tuolta taivaalta. Se, lumi muodostuu pilvissä, se on aina se sääntö, että se muodostuu siellä ja laskeutuu maahan ja se on tuossa talven ajan meillä sitten lumipeitteenä, ja missä me nähdään jäätä täällä, niin se on lähinnä nämä järvien, meren, jokien jääpeitteet, niin siellä se vesi, jää muodostuu suoraan kiteytymällä siitä, siitä vedestä. Ja se ero, mikä siinä on, että kun lumi tulee sieltä pilvistä ja laskeutuu maahan, niin se on tämmöistä huokoista, huokoista vaippaa, ja taas kun jää kiteytyy suoraan vedestä, niin silloin se on hyvin kiinteätä kiinteitä aineista. Ja ja, mutta mut jos mennään vähän tuonne napa-alueelle tai korkealle vuoristoon, missä on jäätiköitä, niin jäätiköillähän tilanne ei ole niinkään selvää, että mikä on lunta ja mikä on jäätä, koska kaikki on alunperin, ajatellaan vaikka jotakin etelä että kaikkihan se, jä, mikä siinä jäätikössä on, on alunperin ollut lunta, ja se puristuu sitten vähitellen jäästä, jääksi, kun aina tulee enemmän ja enemmän uutta lunta sitten päälle. Ja tuommoinen perussääntö, että jos 50 metriä on lunta päällä, niin se paine riittää siihen, että se puristaa sen lumen jääksi. Ja tämä tarkoittaa, että se myös näyttää jäältä, että tämmöistä kirkasta, sinertävää ainetta, eikä ollenkaan valkoista jää on. Ja yksi sellainen, mitä voi luonnehtia, että lumen läpi kaasut pääsee kulkemaan ja lumi, lumi hengittää. Et sen takia tietysti lumen alla voi, voi eläimetkin jotkut ainakin, ainakin tota, pysyvä pysyvästi hengissä, että jonkun verran se kulkee. Ja jäässä taas ei ole tämmöisiä ilmakanavia, siellä on pelkästään ilma- tai kaasukuplia sul, sulkeutunut, että jää, jää ei hengitä, että se on hyvin, hyvin suuri ero. Mutta se lumihengityskin sen ilman kulku lumen läpi on aika hidasta, että jos, jos lumivyöryn alle jää, niin suurin osa näistä kuoleman tapauksista lumivyöryssä johtuu tukehtumisesta. Että se riittävästi tulee pari metriä, kolme metriä lunta siihen päälle, niin ei, ei pysty enää hengittämään sen lumen läpi. Onko
3: lumi lunta vai onko lumi jäätä, niin vielä sellainen lisäys, että on tämmöinen meidän mitattava jään elementti, joka syntyy sinne teräsjään päälle silloin, kun lunta sataa niin paljon, että vesi nousee jäälle tai sitten tietysti jos lumi sulaa tai tulee vettä, niin se on tämmöinen... Sohjo, joka jäätyy ja siellä on nyt sitten vähän ilmaakin ja se on semmoista valkoista jäätä. Teräsiä on monesti sitten semmoista tummaa jäätä, sinistä jäätä ja sitten lunta kun mitataan, niin siellä yleensä siellä ihan maarajassa on sitten jäätäkin, jonka se ja pitää näiden, näiden kansalaismittaajillekin nyt ensimmäinen koulutus, että sieltä pitää katsoa paljon sitä on sitä jäätä siellä lumen ihan maarajassa, koska se on, se on sitten Aika tiivistä tavaraa ja lisää sitä milliarvoa. Ja sitten keväällä tietysti jos lumi sulaa, niin kyllä kai siihen jää, ihan siihen pintaan saattaa sitten muodostua vähän semmoinen pieni jääkerros. Onko se sitten sitä hankikantoa vai ei, en tiedä.
1: Meillä on jo seuraava soittaja, mutta siis vielä mä sen, että onko, voiko siis olla hyvin vanhaa lunta vielä olemassa, kuin, siis tosi vanhaa vai muuttuuko se siitä jotenkin väistämättä, kun tämä ikään kuin kiteiden tarina muuttuu?
2: Joo, ky kyllä. Et, tota, ä, meillä ei semmoista sanaa ole kielessä, mutta tuolla alpeella puhutaan, niin kuin me ehkä para käännös olisi tämmöinen ylivuotinen lumi. Että siellä se lumi, kun pärjää, selviää vuoden ylitte, niin se on jo sitten yli vuoden vanhaa lunta seuraavan talvena. Ja sitä ä, saksankielessä käytetään semmoista nimeä kuin Fern englantilaiset on saman sanan sitten lainannut sitten sieltä omaan kieleensä. Että voi sanoa, että se on yli vuoden vanha lumi ja sitten se vuoden kuluttua se on kaksi vuotta vanhaa ja niin edelleen. Ja, ja joskus sitten riippuu paikasta, niin se voi kymmenen vuoden tai sadan vuoden kuluttua sitten se muuttuu jääksi, kun siihen tulee aina uutta lunta päälle.
0: Firn. Joo. Joo, okei. Okay. Matti on linjalla Matti Satele huittisista. Tervehdys.
4: Matt, Matti, huittista, hyvää iltaa. Ilta-ihtaan. Tota noin kiinnostaa seko joskus talvella saattaa kauheita rättejä, niin sakkeet, että millaisen muodostuu.
0: Niin että kuinka semmoiset isot lumihiuutaleet
1: muodostuvat?
4: Isot hiutaleet, okei.
2: Mm.
1: Tämä on valtava iso hiilalle. Mm.
0: Minkälaisia olosuhteita ja miksi? Mm.
2: Joo, no tämä liittyy tähän, tähän siihen ideaalisiin olosuhteisiin, 10-15 astetta pakkasiin. Että, ja, ja, siellä, siellä pilvessä ja, ja jonkun verran sitten ylikyllästynyt vesihöyry. Ja, ja tota, ö, Jos siellä, kun tämä lumihuutalaiset, jotka muodostuu siellä, lähtee tulemaan sitten putoamaan alaspäin ja jos siellä on ilma sitten lämmin siinä välissä, niin ne alkaa matkalla sitten hiljakseen sulaa. Ja talvioloissa se ilma ei ole niin lämmin, että ne kokonaan sulaisi. Siis näitä luntahan voi syntyä kesälläkin pilvissä, mutta ne sulaa sitten vedeksi. vedeksi Joo. Että, ja, ja, Ja se tarkkaan ottaen, että se vaatii, pitkä olosuhteet on, on, kuinkakin isoja tulee ne kiteet, niin riippuu niistä vähän ilmavirtauksista, että on aika yksityiskohtaisia asioita, mutta että puhutaan joskus sataa jalkaratteja ja silloin kun ne suosii sitä, että niillä lumikiteillä on sitten aikaa kasvaa hyvin suureksi ja on lämmin ilma, niin ne sitten alkaa kostumaan siinä tullessa alas ja muuttuu rännäksi.
1: Mutta se on siis se sakaramainen rakenne, joka tarttuu helpommin kiinni, Joo, niin kuin kiteet jo, toisiinsa. Että silloin on todennäköisempää, että voi tulla isojakin sellaisia hiuttaleita. Joo, jo,
0: kyllä. Jo. Selvä. Kiitos Matti Soitosta.
1: Kiitos.
0: Hyvää illatkoa. Jäähän kuulolle. Hyvä. Moikka. Kiitos. 0203 17600 puhelinnumero tähän luonto Suomen lumiltaan. Mirjami vastaa puheluihin ja kello kahdeksan asti näitä aiheita käsitellään. Minä luen tässä Kalajoen martin laittaman viestin kommentoiden Patrikin puhelua vaatteiden kuivaamisesta lumella. Patrik soitti lähetyksemme tuolla kuuden jälkeen. Kyseessä olisi kuulemma alkuperäiskansojen eli inuittien selviytymisresepti. Jäihin pudotessa lämmin paikka on usein kaukana, joten toimitaan seuraavasti. nakkaiset vaatteet nopeasti pois päältä ja niitä poletaan lumea, joka imee veden kuin sieni. Sen jälkeen lumet karistellaan pois ja äkkiä vaatteet takaisin päälle. Näin toimimalla henkikulta voi hyvinkin säästyä. Kiitos Martti. Tero vastaavasti kyselee, vaikka tässä oli puhetta, on ollut puhetta lumen määrästä 4 metrillä kiloissaan, niin... Tero kysyy, että voiko, 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 onko tietoa, että mikä on suurin Suomessa virallisesti mitattu lumensyvyys. Missä ja koska. Kyllä,
3: se varmaan
2: ilmatietolaitoksen ja havaintokirkosta löytyy, mutta olisikohan se siellä pari metrin luokkaa? Aika, aika lähellä, metri 90. Se on Kilpistjärvellä mitattu. Kyllä. No. Tuo oli muistaakseni 90-luvulla, olisiko se ollut 97? Joo, ei siitä kauan. Minäkin joo. muistan
3: sen. Sitten on. tietysti pieni lisäys, että sehän on se virallinen mittauspaikka, että jossakin on tietysti ollut vieläkin.
0: Niin, enemmän. Niin. totta kai, joo. Ja.
1: Meille tuli muuten muutama kuva. Etukäteen lähetettiin niistä semmoisista lumikääryleistä. Mikä se homman nimi on? Se, se on vähän niin kuin semmoinen kääretorttu, joka on sinne hankkeen ilmaantunut, että niitä, tai useita semmoisia rullia. Olette sitten nähnyt tämmöistä luonnossa?
2: No mä en ole, en ole nähnyt itse, omin silmin kuvia on kyllä nähnyt, nähnyt että tämä on hyvin harvinainen ilmiö, jollakin on sitten ilo päästä, päästä näkemään jopa sitä muotoutumista ja silloin täytyy olla sen ilma, tota, uutta lunta, että se lumi on vielä aika irtonaista ja sitten Ollaan nollakelin, ainakin nollakelin tuntumassa, että on hyvä kosteus ja kun tuuli puhaltaa, että se käynnistää sitä, että alkaa, alkaa sitten purkautumaan sitten lunta siitä pinnasta ja se rullautuu, rullautuu kääröksi. Mä en muista, että mä olisin nähnyt missään niin kuin tutkimusta tästä, että miss, millä ehdoilla se käynnistyy, mutta että suurin piirtein, että tarvitaan tämmöiset tämmöiset, voisi sanoa, poikkeukselliset ja olosuhteet siihen, että se, se, se käynnistyy, että, että kerran pari ehkä talvessa, niin jo, jostakin päin kuuluu sitten Suomessa, että tämmöistä on havaittu.
1: Se on aika tajanomaisen näköistä, jos on koskematon hankki muuten ja siellä sitten tämmöiset rullat ilmaantuu.
2: Niin ja siinä tulee helposti mieleen, että on, onko nyt joku käynyt tässä tekemässä, joku ihminen täällä, vaikka ollaan jossakin korvessa,- että Että ei täällä pitäisi ketään olla, että mistä ihmeistä nämä on syntyä sitten.
0: Kauniita ne kuitenkin ovat näistä kuvistakin. Pienen, pienen tuota, niin, käsityksen asiasta saa. Talvella 1966 Vaasasta Uumajaan oli jäätiä. Enoni ajoi Mossella Uumajaan ja haki sieltä Marabun suklaata Kakarolle Ilmajoelle. Oli kylmä talvi silloin. Hei! Mielenkiintoinen asia lumesta puhuttaessa on, että saamenkielessä on satoja eri sanoja, jotka tarkoittavat lunta eri muodossa. Näistä löytyy tietoa googlettamallakin, mutta saamelaiset ovat itse mestareita näiden käytössä. Itse asiassa osallistui jokin aika sitten Siiri Magga vetämälle pohjois pohjoissaamen kurssille ja siellä sain aavistuksen myös tästä saamenkielen rikkaudesta. Lumisin terveisiin Rovaniemeltä pakkasta 24 astetta. Tuula Sisko-Freudental kirjoittaa.
2: <köhön> joo, Matti. Joo, joo tähän kommentoisin Joo, tämä pitää paikkansa, että saamenkielessä on näitä. Ja samoin myös inuitteen kielessä on, on hyvin rikas lumisanasta, mutta itse asiassa suomen kielessäkin on. Olen <köhön> joskus nähnyt näitä, tai professori Kaisa Häkkinen tehnyt näitä tutkimuksia tai Näistä sanastoista ja meillä on erittäin rikas lumisanasta, mutta että me ei näe käydetä sitä ja se sitä suurta osaa siitä ja se myös liittyy, liittyy siihen, että ihminen on tässä hissukseen vanhan hyvän kuin 50-luvun jälkeen alkanut erkaantua niin paljon luonnosta, että ei tarvita sitä ja liikutaan moottorikelkoilla ja silloin se lumi on On vain samanlaista jotakin valkoista tahnaa siinä kelkan alla ja ei kaivata sellaista yksityiskohtaista kuvaimista siihen.
0: Täällä on yksi ihan lähetyksen alkupuolella tullut viesti, jossa, jonka otsikko on Kinos. Toivottavasti tässä ohjelmassa vielä mainitaan hieno suomen kielen kuvaava sana Kinos. Se on valitettavasti pikkuhiljaa unohtumassa. No nyt se tuli ainakin tämän viestin myötä mainituksi.
1: Kinos. Tosia. Paljon hienoja sanoja ja nuoskalummet erikseen. Ja.
2: Joo, ja meillä tahtoo sitten olla, joskus kun ihmiset kääntää sitten englanninkielistä tekstiä siitä, ja silloin tulee sellaisia merkillisiä väännettyjä sanoja, jotka menee jo kauas parhaan suomenkielestä ja hyvin keinotekoisen tuntuisia. Englanninkielihan on taas hyvin köyhä tämmöiseen, varsinkin pohjoisen luontosanaston, Ajatellaan vaikka räntää ja kaikkia sohjuja, kaikkia tämmöisiä vetisen lumen muotoja. Engl Englannissa kaikki on vaan vet. Snow.
1: Mm. No, no jo sanat, mitä sanoit, niin kaikki tietää, että mitä se, joo, minkälaista joo, se lumi joo, silloin joo.
0: on. Joni, ja nyt ollaan Kokkolan suunnalla. Morjes.
8: No niin, morjesta morjesta. Jani täällä. Ja mulla oli semmoinen kysymys tuohon äskeiseen puheenvuoroon liittyen, että lumisataa taivaalta. Mutta mä oon pitänyt merkille, että joskus silloin tällöin tulee tällaista jääkidettä. Eli vaikka selkeää pilvisyyttä ei esiinyt eikä lumisadetta, niin mä ollut kiinnostunut tietämään, että mitkä ne olosuhteet on, milloin tällainen oikeastaan enemmänkin jääsate, jonka voi ihan havaita, Vaikka aamulla, kun on hyvin tehnyt lumityö että sitä tosiaan on sattunut sentinkin verran tulla ja se tarttuu hyvin myöskin autoikkunaan, niin miten se muodostuu? Mitkä on ne olosuhteet? Onko siinä esimerkiksi ja läntötilan läheisyydellä jotakin tekemistä?
1: Jaha, ja mitäs täällä herrat tuumaavat?
2: Joo, no se vaatii tietynlaiset on, sanotaan, suht vähänen kosteus on ilmakehässä ja sitten kun lämpötila rupeaa laskemaan, se vähäinen kosteus rupeaa, rupeaa tiivistymään, niin se tulee sitten alas semmoisena pikkusena jäähelminä. Et silloin tällöin, tällöin tämmöistä sataa. eikä se liittyy siihen tämmöisen tämmöisen tuota, niin kosteuden voimakkaaseen tiivistymiseen, se tiiv niin että tiivistyminen tapahtuu jo ilmassa, eikä, eikä niin, että se tapahtuisi vaan sitten kuuraantumalla johonkin pintoihin. Jossakin tropiikissa on myös tämmöisiä päivällä on kaunista ja yöllä tulee hien, hyvin hienoa sadetta, niin kuin vastaavallainen ilmiö, että se kosteus tiivistyy sitten siellä yön
1: aikana. Kiitos. Soitosta, Perttel, säkin, si säkin puhuit Bertil, siitä, näistä lumirakeista, joita, joita havaitsit viikonloppuna.
3: Niin, tai oli ehkä semmoisia lumipalleroita, ettei kovin kovia, niitä tuli sen lumisateen aikana, semmoisia millin melkein puolitoistakin ympäristömitaltaan tai läpimitaltaan läpi Ja tietysti ne ei tuonut näitä lumikiteitä niin mieleen, pallerut..
1: Hmm. Niin, ne oli pik pikkusia palloja, palloja eikä kuitenkaan rakeita.
3: Ei ne ollut niin kovia, ne oli semmoisia aika hötöjä kuitenkin, että
0: lumen puolelle meni, ettei ollut jäätä. Ja. Kuuntelijamme ovat suorastaan intoutuneet öö, mietiskelemään erilaisia kauniita lumisanoja ja kinoksen lisäksi on nyt mainittu myös sen nietos. Mm. Hyvä. Jattaa kiinnostaa, että vaatiiko tykkylumen syntyminen maastossa tietyn korkeuden ja tai kosteuden. hän on havainnut, että toisella puolella puut ovat tykynpeittämiä ja toisella taas eivät. Jaaha. No tuota, sanotaan, että kyllähän sitä tykkyä
3: sopivat olosuhteet syntyy Suomessa milkein missä vaan, mutta kyllähän koillismaalla ne on ne meidän tykkypaikat. Että siellä on... Näitä komeita kuusikoita, jotka on aivan peitossa ja sitä lunta voi olla tonni kaupalla per vuosi. tietysti siellä se on erityistä, mutta silloin kun näitä lumisateita ja semmoisia nollan lähellä olevia lumisateita tulee ja kun se lumi on hyvin tarttuvaa, niin se on se aiheuttaa sitten näitä sähkökatkoja, mitä nyt on joka talvi ollut jo hyvinkin laajoja.
1: Mistä se johtuu, että ne siellä tulee just, onko sitä sanoa? No tota,
3: varmaan siinä on kaksi ainakin perustekijää. Toinen on tämä sade, mutta sitten on myös kostea ja ilma, jos se nousee ylöspäin, niin se myös lisää sitä. Että kun sitä on erikoisin paljon, niin siellä pitää olla jotakin tämmöistä, mikä niin kuin, ja se on aina toista, joka vuosi ja se on jatkuvaa. Että, että tota, varmaan se paikka ja sitten, sitten nämä on niin kuin näitä rinteitä, missä ne on, niin silloin se kostee ilman, kun se nousee ylöspäin, niin todennäköisesti myös lisää tätä tykyn muodostumista sen sateen, lumisateen lisäksi.
1: Matti.
2: Niin, siinä oli tässä kysymyksessä, että kun on eri tavalla, eri, eri puolilla, niin tästä, mikä Pertelkin viittasi, että ilma tulee toiselta puolelta vaaraa ja alkaa nousemaan, niin silloin tapahtuu sitten tiivistymistä ja silloin se työntää lumen sille puolelle ja toisella puolella on taas sitten sitten tuota niin vähemmän, vähemmän, vähemmän tulee lunta alas. Että eikä se ole saman kuin jossakin vuoristujenkin yhteydessä, että vaikka tuo Skandinaavian tämä kölivuoristoa, että se ilma, mikä tulee Atlantilta, niin nousee ylös siinä ja se ruittaa sitten Norjaa hirmuisesti lunta ja Ruotsin puolelle taas on sitten aurinkoisempaa, vähemmän, vähemmän
0: lunta. No entäs, Jatta puhui, Tykkylumesta, niin entäs että tykkilumi? Onko se tykkilumi teille oikea alunta ollenkaan? No kyllä sitä tyk tykkiluntakin, ainakin näin,
3: jos hiihtää, niin ihan hyvin se tuntuu suks suksena alla toimivan, että jä jäistä luntahan se on, mutta kyllä kai se lumeksi voidaan
2: luokitella. Joo, eiköhän.
0: Mm. Ja onko se ilmeisesti kestää lämpötilaa paremmin, onko se, se paikkansa? päähän se on, että siinä on enemmän
3: jäätä per tilavuusyksikkö. Eli sitä on kovempi homma sulattaa, että tarvitsee enemmän
0: energiaa. Kyllä se kestää pidempään se tykkölumi. Paavo soittelee Haapajärveltä järveltä näinkö se on?
4: Juu, hyvää. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää? Iltaa? Mä muistelen 60-luvulta hyvän talven, oli kantohankin. Silloin oli muina vuosina, niin mä hevosella ajon maapurin isän näille polttorankoja metästä kontonhankijan myöten. Ja hokin kuvat tuli vaan hankkeen. Mm -hmm. Oli niin kova hankki. Ja silloin pystyi ajamaan raktorilla ja autolla niin pitkin hankkeja. Ja pyörillä kuljettiin pitkin mehtiä ja sitten iltakauvat oli puutamo ja Mahtava kevää. riento oli sillä ja enää jaksamaksi.
5: Ei
0: kertaa kerätä lulessa juhlat kestävät, niin mukaan.
1: Nyt vähän näin hurja hankikanto sitten tulee? Mitä se vaatii?
2: <hierrät> niin jo, kyllä se, että traktori- ja auto kuulostaa hurjalta, että näitä, että, että heiniä, jos keskelle peltoa, sitä sitä on, on, on kuulu, Et se se hankiaine, mikä siinä on, jäätään, niin koko kohva jäätä, että ikä ei, ei kanna niin hyvin kuin, hyvin kuin teräs jää, mutta että, jotta siinä nyt auto kulkisi, niin pitäisi olla, olla tota, niin useampi 10-30 senttiä sellaista kohvaa. Että, että se täytyy olla kyllä aika äärimmäiset olosuhteet, että pääsee niin paksu kohva kerros sitten sit, 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 muodostumaan.
1: Eli mikä sen tekee, siis aurinko myös vai?
2: Joo, joo, aurinko lähinnä siis, että aurinko sulattaa sitä jäätä ja sulattaa sitä lumikerrosta ja, ja tota, se voi olla, että se pääsee sulattamaan ensin pinnalta ja sen jälkeen, kun se pinta on muodottunut hankiaiseksi, niin se läpäisee valoa paremmin ja aurinko pääsee sillä lailla syvemmälle, syvemmälle menemään, että, että täytyy olla niin kuin pitkä ja kaunis kevät, niin tämmöinen olisi, olisi mahdollista, mutta aika Aika hurja juttu, minä te ylös, kiitos oikein että tämmöinen on havaittu. No kyllä se autohevonen ja, ja sitten
3: traktorin kuulostaa, mutta tosiaan jos lumi kun niin se sulaa auringon sitä pinnalta. Ja jos se nyt vaikka jonkun verran sit menee se sulanut vesi sinne alemmaksi, niin se kerrospaksuus, missä sitä yöllä sit sitä jäätä, kohva jäätä syntyy, niin se sitten kasvaa. Että ehkäpä se jotenkin niin syntyy, mutta tietysti en ole vielä törmännyt, mutta... Mutta hankikannollahan se hiihtäminen on tosi mukavaa, kun pääsee moneen paikkaan, missä ei ole ikinä käynytkään, kun se matka joutuu metsissä paljon enemmän, nopeammin.
1: Voi jäädä läksyt tekemättä. Mm. Se
0: Kuuntelija, kuuntelijamme, jonka Eno oli ajanut mossella uuma ja ajanut marabuuta kakarolle ilmajoille kertoo, että Nietos on Etelä-Pohjanmaalla triivu. Öö, ihan toisessa viestissä on ku, kuva jääkukista. Miten ne syntyy? Joo, no niitä tulee
2: tuohon tota, järvien tai jokien meren jääpeitteen, jääpeitteen pintaan, että siinä kosteus, kosteus tiivistyy sitten siihen koht, ko, pintaan ja, ja tota, niin, joskus se, se tota, muodostaa sitten Sitten tämmöisiä geometrisiä kuvioita siihen, mitkä rupeaa sitten näyttämään kukilta, että se, se kide ilmeisesti että se kasvaa paremmin sitten siihen, kun se tota, tämmöinen joku uloke lähtee kasvamaan siitä siihen, tarttuu her 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 herkemmin, että se lähtee ikään kuin nousemaan sitten siitä kosteuden, äh, vesihöyryn härmistyminen. Ja joskus niitä on, näkee niitä kuvia, ne on, on tota, hyvinkin kauniin näköisiä kukkakenttiä.
0: Hmm. Se ei kuitenkaan ole kuurankukka, josta Joel Hallikainen on laulanut.
2: Kuurankukathan on ikkunalasissa.
0: Juuri niin.
1: Osaatte muuten nauttia näistä jään ja lumen kauneuksista, vai, vai oletteko te niin tieden miehiä, että heti tulee mieleen, että mistä, miten tämä on muodostunut?
3: Kyllä se, ainakin viime viikon loppuna oli semmoinen ilma, että kyllä minä ainakin katselin, että kylläpä on tosi valkoista ja kaunista metsässä ole hiihdellä. Että kyllä se, ei silloin niin tule Mieleen. Tietysti aina vähän katson, että kuinka paksultista lunta on, että onko nyt laskelmat kohdallaan.
1: Niin, että se puoli kuitenkin. No kyllä se vapaalle. tietysti.
3: Sieltähän me opitaan nämä fysikaaliset tosiasiat, miten se lummi kertyy puihin ja milloin se putoo ja minkä näin, miltä se näyttää. Kyllä ne sitten tietysti tulee mieleen, mutta kyllä nyt enemmän ollaan ihailemassa luontoa kuin miettimässä näitä asioita. Joo,
2: tietysti. Sitten, jos joku tämmöinen erikoinen tapaus, niin kun, jos ensimmäistä kertaa näkisi näitä käyröileitä tai, tai vaikkapa jääkukkiä, niin ne, ne kiinnittää kyllä huomiota. Ja kyllä se ensimmäinen reaktio varmasti on se, että ihmetys ja ihailuja. Sitten seuraavassa vaiheessa ehkä rupeaa miettimään, että miten, miten nämä on syntynyt.
0: Meille soittaa Tampereelta Tuula. Haloo.
9: Niin, hyvää iltaa täällä Tuulla Tampereella.
0: Suora lähetys on meneillään ja lumiaiheita, minkälainen juttu sinulla on?
9: Semmoinen lumijuttu, että olin tuota 87, vuonna 87, niin 7. päivä marraskuuta sotsissa viikon lomalla ja siellähän oli tietysti kesää. Ja sitten kun lähestyttiin tuota Pietaria ja silloista Leningradia, niin lentokapteeni kuulutti ennen kentälle laskeutumista venäjän kielellä, että... Kiinnittäkää turvavyönne sen takia, että kentällä on puoli metriä lunta. Ja niinhän me tehtiin sitten ja odotettiin, että mitä sitten tapahtuu. Niin se sujuu kyllä se laskeutuminen hyvin, mutta minkälainen se tilanne teidän näkemyksenne mukaan silloin oli. Että oliko se, ei silloin lunta ainakaan edellisellä viikollakaan ollut, niin olin silloinkin sopsissa- Ollu
1: vielä lumesta tietoakaan
2: Pietarissa. No Matti. Joo, no tämä on ollut tämmöinen alkutalveen liittyvä voimakas lumimyrsky, Et siinä on tietysti tuohon aikaan Itämerikin vielä on ollut auki ja tämmöinen kylmäpurkaus tullut, joka on lännestä päin, joka on sitten imassut kosteutta siitä Suomalahdelta. ja, ja silloin se on yksittäinen myrsky, siis se voi noin isoja lukemia. Antaa, että, että Tuossa voisi vertaa, että oliko se nyt 2017 loppuvuodesta, kun oli, tuli myös Itämeren yli tuli Suomen rannikolle tämmöisiä kovia lumimyrskyjä ja silloin Merikarvialla mitattiin päivän kertymä ennätys Suomessa 73 senttiä. Tämä on siihen verrattava tilanne ollut, että tietynlainen ilmamassa tulee, mikä imasee Itämeren kosteuden ja, ja sitten päästään sen sitten rannikolle. Ma, maahan tuletaan sitten alas. Ja sitten pitää Joo, ilmest...
9: tosiaan. tosiaan niin tuota, silloin ajattelin, että kun pikkuvaatteissa ja kesäkengissä hypättiin, niin lunta oli melkein polvea asti. Mm. <laughs> Joo.
3: Mielellään pakkasta sitten, että se kevyt pakkaslumi saa sitten tällaiset isot kertymät, Et sitten kun se vähän aikaa sinne seistejöikättää, niin kuin merikarvia, niin aika äkkiä se sitten sinne kolmasosa ainakin pois.
9: Ehkä... ajattelin, että kyllä se näin matka muuttui sitten niin... <tos> jännäksi, että meitä oli sitten bussi vastassa siellä kentällä ja ehdittiin sitten sieltä bussille ja tuota Keski-Suomeen takaisin kotikonnoille.
2: No tuli vahinko, että ei ollut suksia mukana sitten, niin. mutta se ei tietysti matkalla ensimmäinen asia ole. Mutta tosiaan Itämeri on tämmöinen riittävän iso vesimassa, että silloin tällöin sopivissa oloissa niin, niin näitä eri puolelta Itämertä kuuluu.
9: Minä aika paljon liikun tuolla maalla, kun minä olin siellä työmerkeissä niin vuodesta 1972-1995 niin niin matkanjohtajana bussimatkoillakin ja sitten Joskus oli lomaamatkoillakin.
10: Joo. Ja. Ja.
0: Okei, kiitoksia Tuula ja mainiota illa jatkoa tamperin. Minä
9: olen kuunnellut tuota luontoradiota ja tosiaan... Niin Hirveän kauan aikaa. Tätä on toinen kerta vasta, kun minä soitin sinne. Hyvä. No kiitos, soitosti. Hyvä ohjelma ja hei. mielenkiintoinen, koska olen aina ollut luontoihminen.
0: Hyvä, hyvä. Ja soitapa uudestaan sitten.
9: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Moi moi. Hei hei. Mites tota, onks, kun te olette pitkään lumen kanssa olleet tekemissä molemmat, niin onko paljon sellaista, mitä, mikä teitä yllättää vielä, tai mitä, paljon sellaista, mitä lumesta ei, ei vieläkään oikein ymmärretä?
3: No näin. Tulvaennustaja, niin mua yllättää aika säännöllisesti välöin se, että miten sitä olikin näin paljon tai miten sitä olikin näin vähän, kun ei pitänyt olla. Että ei sen ainakaan se lumen määrän arviointi, niin sanotaan, että vaikka sen pitäisi osua kohdalleen, niin kyllä niitä säännöllisesti niitä virheet tulee. Ja sitten kun näin jälkikäteenkin katsellaan, jälkikäteen on pitäisi olla helppoa, niin ei sekään selviä, että mistä se johtuu. Että näitä yllätyksiä ainakin työn puolesta tulee.
1: Ja. Ja mitäs, Matti?
2: Joo, kyllä näitä tämmöisiä hienorakenteeseen ja liittyviä asioita on, että tämä hankiainenkin, nyt oli, että miten, mistä on puhuttu tänään jo muutaman kerran, miten semmoinen sitten syntyy ja rakentuu, että, että kun menee tuonne Metsään, niin voiko siellä sitten liikkua lumen päällä vai ollaanko napaa myötä sitten lumessa. että Tämmöisen ymmärtäminen ja tietysti tämä ääniilmasto, että sitä on aika vähän tutkittu, mutta että miten lumi vaikuttaa tähän ääneen. Ja sehän on, kun metsässä jos liikkuu talvella, niin, niin tota, se on paljon hiljaisempi talvimetsä kuin kesämetsä silloin kun puilla on lunta, että se lumi imee ääntä hyvin, hyvin, hyvin tehokkaasti. Sitten vaan muistan poromiesten kanssa joskus Sonankylässä, kun tästä puhuin, ja he ovat välillä sitten tuolla laavulla ja välillä sitten kämpässä, tuva, tuvassa, ja kysyin sitten, mitä eroa, on, niin he sanovat, että tuvassa on hiljasta, että se on ero, että ehkä ihmis korvasit siellä laavussa aistiin niin herkästi kaikki pienemmätkin rasastukset, mitä kuuluu, mutta että ylisummaa, niin Mielittävä hiljainen talvi, että se on. Siellä on kiva, kiva hiidelle ja lille pysähdellä.
0: Matti ja Lankojärveltä. Aloin. Kyllä, joo.
10: Tällainen kysymys, kun mä asun luonnon keskellä ja liikun koiravallakolla ja teen syksyisin itse rekiuraa rumikengillä tai suksilla. Ja minulla on 38 vuotta näitä koiria. Että minkä takia, tai onko minulla harhakäsitys, rumi tuntuu, Niin te, urautu vaan huono, Se ei kovetu urilla niin kuin aikaisemmin. Kahtena viime talvena on saanut todella tehdä töitä. Ja sitten kuitenkin se lumi, niin kuin semmoinen ura, joka aikaisemmin kovettu yhdessä tai kahdessa yössä, niin ei, ei kestä ajallista. Se, se lyö läpi. Se ei sitoudu samalla tavalla. Tähän jos tekee iglun, kerää lunta jäälle ja tekee iglun 4-5 vuotta, että saatu tehdä, niin se pysyy koossa kahden yön jälkeen, mutta nyt se pitkuu päällä. Onko se lumi muuttunut jotenkin?
2: Joo, ei, ei lumi varmaan muuttunut ole, mutta to, olosuhteet on, on muuttunut, että ollut on ollut, on ollut puhettakin jo siitä, että ne lumirakeet alkaa sidostumaan toisiinsa, että ne, se riippuu olosuhteista, että kuinka nopeasti se tapahtuu sitten, että, että jotakin tapahtuu jo yhden yön aikana, minkä, minkä huomaa sitten Lapioidessa, mutta että Kyllä nämä, kyllä nämä urat pitäisi kovettua, mutta se ehkä, tai kovettuukin, mutta se kestää ehkä hieman pitemmän aikaa sitten, on näissä tietyissä olosuhteissa ollut. Et vaatii tietyn lämpötilan äh, eron, tämän lumeen ja ilman välillä, ja, ja tietyn olosuhteita ja tuuli, mitkä siihen yhdessä kaikki vaikuttaa
10: sitten. Eli mun arkikäsitykseni on ikään kuin väärä, että se ei ole aikaisemminkaan sen paremmin kovettunut, vai
2: onko sitten nämä lämpötilaerot erilaisia? Joo, se on ollut... siis nämä lämpötilaerot ja sääolot ovat ollut erilaisia. Te, te, Teidän havainnot varmasti on oikeita. Mutta vähän, vähän eri tyyppisiä talvia on
0: nyt ollut.
10: On joo, totta. Okei,
1: okay,
0: kiitoksia. Kiitos. Ei muuta. Hei. Kiitos otaista moi, moi Matti Soteri, Lanko Lankojärveltä
1: onko lumiaineena ympäri maailmaa suht samanlaista?
2: Joo, kyllä, kyllä se, kun se tulee tuolta alas, niin se on. Että, mutta sitten tämä, tämä vallitseva sää vaikuttaa, kuinka nopeasti sitten se alkaa huovautumaan. Ja, tuuli ja lämpötilat haluan tuossa ja auringon säteily, mikä mennään etelämpääkin, niin auringon säteilyvaikutus alkaa olla hyvin voimakas, että se jokainen... Tietty ympäristö muovaa sitten sen saman lumen, mutta muovaa sen erilaisiksi, omanlaisiksi.
1: Ja maastot on erilaisia joo, siitä, se, syystä, se vielä, joo, siitä joo. syystä, vaikka lumikengät on jossain muualla päin maailmaa enemmän käytössä ja Suomessa sitten mm. sukset.
3: Ja kyllä me, täällä merenrannalla niin se lumi on vähän erityyppistä kuin jos mennään tuonne Siperiaan. Että, että ainakin mä on, muistan tällaisia, onko niistä lumen tyypin vai lumen kertymisen tällaisia... Nimityksiä mm, huomannut, että Suomikin kuuluu ehkä enemmän tämmöisen rannikkoalueen lumityyppi ja sitten taas Siperiasta
2: löytyy tätä sisämaan lumityyppiä. Ehkä niissä jotain eroon. Niin siis, mutta alun perin, kun se tulee taivaalta, niin se on samanlaista lunta, tai mitä nyt pilvessä on, minkälaiset olosuhteet on. Mutta että se on selvää, että Siperias on erilaiset olosuhteet. Säätkö meillä ja se muovautuu lumista erilaiseksi?
0: Kuuntelijamme Lothar kirjoittaa, että on täyttänyt litran minigrippussi lumella, jotta sai kipeälle polvelle kylmä tyynyn. No, pussi paisuu ja paisui siis lämmössä, eli lumi sisältää paljon ilmaa. Ja toinen viesti, jonka tuolta poimin, liittyy William Bentley, joka tässä lähetyksessä jo mainittiin. Hän on kuvannut... Yli viisi tuhatta kidettä ja ilmeisesti verkkoosoitteessa snowflakebentley.com voi näitä kiteitä ihailla. snowflake snowflakebentley.com.
1: Ja kannattaakin niitä kyllä ihailla, koska ne on hämmästyttävän kauniita ja erimuotoisia ja ihmeellisiä. Mites meillä alkaa lähetys olla loppupuolellaan? Tuli mieleen tästä, kun Matti sanoit, että me pari vuotta sitten tehtiin tällainen lumiilta lähetys, Silloin oli Esku mukana myöskin, mutta sen jälkeen sait aika erikoisen soiton vai viestin.
2: Tapaaminen. Terveisiä vaan Matti Serkulle sinne Sonkajärvelle. Hän kysyi sitä, että kuinka luoti etenee lumessa.
1: Kaikista kysymyksistä sitten tämä. Joo,
2: ikävä kyllä hän olisi pitänyt soittaakin silloin tänne sitten, mutta että... Se, se vastaus on aika yllättävää, että mennään, jos mennään tavalliseen ja luonnolliseen metsälumeen, niin sanotaan muutamia metrejä, et ei, ei sitä voisi ajatella, ajatella tuota niin arkituntumalta, että, että vähän enemmän, mutta että kuitenkin se luoti painautuu siihen lumeen, niin se samalla sitten kerää lunta siihen itsensä eteen ja niin tavallaan niin tukkii sen oman tiensä, että se lumi ei pääse väistymään siitä. Ja sitten jos on, on, on joku tämmöinen lumilinna tehty tai lumivalleja tehty lumipalloista, niin siellä ollaan ehkä metriluokkaa, että jossakin tämmöisissä rajoissa liikutaan. Mutta nämä on tämmöisiä, tämmöisiä noin lukuja, tietysti lumen ominaisuudet aina vaihtelevat. Että täytyy sanoa, että älkää kokeilko tätä kotona. Että.
0: Tässä äh, Luonto-Suomen lumilla informaatiotekstissä on yksi kysymys. Missä ovat maailman paksuimmat lumihangit? Missä ne on? Missä päin sitä lunta on, on eniten?
2: No mä, mä, mä sanoisin, että tuolla Yhdysvaltain kalliovuorilta varmaan on kaikkein suurimpia, että, mutta että yleensä mennään tuonne niin sanotulle siis Euroopan alpit ja nämä Yhdysvaltain kalliovuoret ja, ja myös Japanissa, niin Niin tota, jos kun mennään vuoristoon, niin siellä lumi saattaa toiselle puolelle keräytyä hyvinkin paljon. Että tämmöisiä noin kymmenen metriä siis semmosia kertymiä on ollut. Mutta siellä se aina paikallinen se maa, maanpinnan muoto vaikuttaa. Mutta tuommoisella tasaisilla alueilla niin pari, pari metriä Mä tiedän, että Pohjois-Japanissa on ollut kertymiä.
3: Ja olihan se Suomessakin kaksi metriä se ennätys. Ja Ruotsissa, kun me sielläkin tehdään töitä, niin semmoinen viisi metriä lunta tulee joka talvi meidän eteen siellä vuoristossa. Että ruotsalaiset on aina parempia.
1: Joskus mä oon nähnyt maailmalta ihan hurjia niitä kuvia, että missä autotkin ajaa semmosessa kanjonissa tavallaan.
3: Hmm. Ja no kyllä, Norjasta ja Ruotsista keskelle. varmaan löytyy Norjankin puolelta, missä se sade on vielä suurempaa ja ehkä vielä paksummat kerrat.
2: Joo, nämä vuoristothan keräävät. Voisin vielä äkkiä tässä kertoa esimerkin tuolta. Suomen Antarktis-asemalta, Aboalta, ja siellä oli tämmöinen armeijan nasu äh, telakettutraktori, jossa ollut kolmisen metriä korkeutta siinä. Se unohtui vähän väärään paikkaan yhden kauden lopussa. Seuraavana kautena ei näkynyt hajuakaan. ja tutkalla sitten löydettiin, että se oli viiden metrin syvyydestä, siis viisi metriä plus kolme metriä oli sitten kertynyt lunta siihen kohtaan. Ja siinä oli, oli olla kova kaivaminen ja sitten se saada pois. Mutta nämä hyviä, nämä armeijan armejan että kun oli lumi kannettu ympäriltä ja kaveri menee sinne koppiin ja vääntää virtaa vaan, se hurahtaa käyntiin.
0: Luonto Suomen lumilta oli tältä erää tässä. Johtava hydrologin perättäneen Vehviläinen oli paikalla ja professori Matti Leppäranta sekä Minna pyykkä Marko Sturunen ja Mirjamis Malen, ja myös teidän kuuntelijoiden lukuisat viestit ja puhelut. Kiitoksia paljon.